0: inicio de año es, eh, se presta mucho a que las personas eh, veamos esto como un botón de reinicio, ¿no? Y creo que eh, con esto aprovechamos mucho la estructura del pensamiento que las personas tenemos de ser muy cíclicas, ¿no? Algo que es muy usual, pues bueno, es que uno inicia haciéndose propósitos para un año nuevo, ¿no? Generando nuevos hábitos. Y eh, una buena manera de empezar el año es establecer hábitos, pero que estén abocados al bienestar eh, integral. ¿no? Muchas veces, cuando establecemos hábitos o propósitos, nos enfocamos más en la salud física, no hacer ejercicio, dormir bien, cuidar la alimentación. Pero los buenos hábitos que conducen al bienestar van más allá. Tienen que contemplar también, pues, desde luego, sí el bienestar físico, pero también el bienestar emocional e, igualmente, el bienestar este, espiritual incluso. ¿no? Y entonces, bueno, hay diferentes áreas eh, de las personas en las que se pueden trabajar o dirigir estos hábitos y, bueno, pues tratar de buscar una, una mejor salud. Es muy importante cuidar las relaciones interpersonales con la familia, e igualmente con la pareja, con los amigos, incluso hasta con nuestra comunidad. Y, bueno, muchas veces establecer propósitos dirigidos a poder desarrollar eh, una mayor sensibilidad, una mayor empatía, eh, pues pueden ayudar mucho ¿no? en cómo nos relacionamos con las personas y finalmente eso impacta mucho en nuestro bienestar general, en nuestro eh, bienestar emocional. ¿no?
1: Iniciamos el año con el pie derecho en Diálogos en Confianza y no podía ser de otra manera. Mire usted, es lunes, saludable y vamos a iniciar con el cuidado de nuestra salud. En este programa le vamos a enseñar a usted una infinidad de cosas, cómo mejorar los hábitos, cómo cambiar los que podemos cambiar, pero sobre todo, cómo mantener un estilo de vida saludable a lo largo del año. Es un verdadero placer saludarle esta mañana y por supuesto también saludar a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana que están el día de hoy con nosotros. Eh, vemos a cuadro a Magdalena Alejo y saludo con cariño a Lía Vadillo que va a estar alterando en la conversación. Y esta mañana tengo el privilegio de compartir la audiencia, que las va a estar atendiendo en la audiencia, nuestra querida
2: Nora Saldaña,
1: investigadora del sí, programa. Citrali,
2: ¿cómo estás? La verdad, qué gusto. primero de enero 2024, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompaña. Seguro algunos están medio desvelados, otros a lo mejor con esta reflexión de cuánto no han cuidado su salud, o cuánto sí han cuidado su salud, quieren cambiar a partir de hoy empiezan esta lista de propósitos interminables, a veces más de 20, Citrali, más de 30. Y a lo mejor nada más uno de esos es el que cumplimos en el año. ¿Por qué mejor no nos vamos paso a paso y empezando bien, como dice la doctora Citrali, con el pie derecho el día de hoy aquí en diálogos con todos los especialistas para saber qué podemos hacer de verdad para recuperar nuestra salud este 2024? Pues tengo el privilegio de compartirles
1: pues El perfil de nuestros especialistas esta mañana, doctor Gerardo Palafox Castelán, médico internista, profesor de internado de pregrado en medicina, de, de medicina, en medicina, perdón. el doctor es integrante del Colegio de Medicina Interna de México y de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Bienvenido, doctor. Gracias. Tenemos en segundo lugar al doctor Jorge Orozco Gaitán, amigo ya conocido del ONCE, médico internista y geriatra del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, se especialista en el manejo integral de enfermedades del adulto mayor, el ajuste de medicamentos, diabetes y dolor. Bienvenido.
3: Gracias, buen día.
1: Tenemos también la presencia del licenciado en nutrición, especialista en nutrición deportiva y entrenador profesional, Silvano Daniel Ramírez Díaz. Gracias, Bienvenido. buenos días. Pues, a todos nos interesa justo el momento en donde queremos empezar a cambiar los hábitos, pero a mí me gustaría que empezáramos definiendo qué cosa es un hábito.
3: Pues, bueno, un hábito es algo que realizas con frecuencia y que puede ser para ti lo adecuado, porque así has vivido, porque así lo aprendiste, pero que no necesariamente es lo correcto. Eso sería un hábito. Tenemos hábitos de sueño, tenemos hábitos de ir al baño tenemos hábitos de esparcimiento. Entonces, en muchos ámbitos aplica este término.
1: Para muchas personas que nos están viendo, pues todos hicimos como los propósitos y ya traemos bien planteadas nuestras metas, pero a menudo planteamos una cantidad enorme de metas y cuando vemos que se acerca diciembre dijimos, no cumplí ni el 10%, ni cumplí nada de lo que iba a hacer. Es más, me salió todo al revés, ¿no? O sea, ya ni siquiera lo cumplí, <risa> sino me salió al revés. No solo no bajé peso, sino aumenté, no Así solamente, es. etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder mantener la coherencia a lo largo del año, sobre todo en términos saludables?
4: Yo propondría que de todos los hábitos, que nos fijemos uno, dos, máximo tres, y que realmente sean los alcanzables a, a llegar. Entonces, en muchas enfermedades crónicas, así le hacemos, o sea, planteamos objetivos que el paciente pueda alcanzar, pueda llegar, para que se sienta satisfecho, no se sienta frustrado y continúe por ese camino.
1: Cuando nosotros estamos hablándole a las personas de mejorar la salud, ¿A quién exactamente nos estamos refiriendo? Pensemos ya en nuestra población mexicana que adolece de enfermedades crónico, degenerativas, no transmisibles, tenemos las personas que viven con diabetes, con hipertensión, el problema de lípidos, que el corazón, etcétera. ¿A qué nos referimos con el bienestar en la población si ya tenemos una población que convive con estas enfermedades?
5: Es que eh, salud ya no solamente engloba la parte física, sino hoy en día en la sociedad ya salud es, englobamos la parte física, englobamos la parte social y englobamos la parte emocional. Entonces necesitamos encontrar el equilibrio entre esos tres puntos para en realidad hablar de salud. Pros y contras de todo, ¿no? Muchas veces decimos salud es nada más el físico, eh, funciono bien, por decirlo así, este, pero descuido yo la parte emocional. Y muchas veces esa parte emocional es la que nos hace claudicar en cuanto a los propósitos. Porque me enfoco mucho en una cosa y lo otro lo voy dejando. Y por eso poco a poco voy soltando propósitos y ya no los cumplí.
2: Yo quisiera también preguntarles, eh, justo inicia el año y como veíamos en la cápsula que presentamos, es como una etapa en la que todos eh, queremos que es un nuevo ciclo. Y, y, este, y queremos empezar a cambiar todo. ¿Qué nos pasa justo cuando termina el año, cuando empieza el otro? Eh, en algún momento eh, yo comentaba este con algunos amigos que para mí los ciclos empiezan cuando es mi cumpleaños, terminan y empiezan cuando es mi cumpleaños, no cuando termina el año. O podría ser otro ciclo. Pero ¿qué nos pasa que justo cuando se acaba el año queremos empezar a cambiar todo, pero además con una tenemos mucha... Eh, esta parte de hacerlo rápido, con esta prematurez así de que todo salga ya, como decía y porque se nos está acabando el tiempo, pero la verdad es que también nos trae, como, como dice bien el licenciado, pues muchas cuestiones emocionales, y a veces no volteamos a ver como todo el entorno, y lo que menos volteamos a ver es nuestra salud. ¿Qué pasa?
3: Pues son todas las endorfinas que tenemos de reunirnos con nuestros amigos, de reunirnos con nuestra familia, de esa alegría que nos da... Que para muchas personas es el evento más esperado del año, mm. como bien decías, hay como ciclos, ¿no? Hay personas que el 10 de mayo es un festejo y para quienes el 10 de mayo es el inicio de recuerdos negativos, para muchos pasa eso, pero precisamente el fin de año para la gran mayoría representa alegría, festejo, y entonces eh, todas esas endorfinas te hacen tener muchas ganas de hacer muchas cosas y como bien este, decía el licenciado pues Puede ser que tus emociones no estaban bien antes. Esta etapa te da unas emociones diferentes, pero que si no se fomentan no van a durar y tampoco el hábito del cambio de hábito.
1: Justo a eso voy, doctores, porque ahora nosotros vemos que ya hasta hay una eh, parte de la medicina que se llama medicina del estilo de vida en donde ya no estamos mucho con esto de, no, pues a partir de mañana yo, no, pues a partir del domingo, hoy como mal, pero el domingo esto cambió, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de fomentar en la población es un estilo de vida, y entonces mantener la salud tendrá necesariamente que ver con el estilo de vida. ¿Pueden hablarnos de qué estamos, a qué nos referimos cuando decimos estilo de vida?
5: Este, Pues antes que nada, estilo de vida... Eh... Viene muy relacionado con obligarme a hacer algo que en el fondo no quiero hacer. Por ejemplo, decíasle como bien de lunes a sábado y el domingo ya como todo lo que no me comí en la semana? Pero muchas veces eso trae una parte emocional, una parte más psicológica, en donde dicen, yo ya me castigué toda la semana, ya es mi momento de relajarme el domingo pero no tendría que ser así. Y eso es porque a veces buscamos dietas muy estrictas o busco empezar el año haciendo dieta, metiéndome a hacer ejercicio y leyendo un libro y me saturo de tantas cosas que también solito me voy castigando. Entonces, tenemos que empezar por ahí, cambiar ese chip en donde decir un estilo de vida no es un castigo, es algo que tiene que buscar un beneficio para mí. Y a la primera, en donde yo ya no sienta el beneficio, pues entonces tengo que buscar otra forma para yo pues ahora sí que seguir el camino del bien.
1: No Y es un foco muy interesante porque generalmente decimos, ya no puedo comer grasa, ya no puedo comer azúcar, así como si fuera la peor tragedia que nosotros estamos teniendo, cuando realmente si ponemos foco en evitarlos, podemos incluso disfrutar más de la vida. ¿A qué más nos referimos con estilo de vida, doctor Gerardo?
4: Fíjate que ahorita en muchos tratamientos está orientado a lo holístico. Lo holístico se involucra todo, la salud, la, la, la vida mental, el dormir bien el tener un trabajo, el tener una actividad física. entonces Yo creo que el concepto holístico queda también en este punto, o sea, es la parte fundamental, que es a, que hacer que todos los elementos que rodean a la vida humana puedan integrarse en forma adecuada al sujeto. Y en esa parte yo no soy tan de acuerdo en ciclos, o sea, no esperar el fin de año, sino va a ser toda la vida los hábitos de alimentación y que si se ofrece algún alimento debe ser de características saludables. ¿no? Entonces, el concepto holístico es muy interesante ahora porque nos invita a bien dormir, a bien comer, a hacer ejercicio, a buscar lo más saludable en términos generales. ¿no? Entonces, un buen término.
1: Jorge.
3: Bien, eh, bueno, estamos, eh, espero todos lo sepan, pero estamos a, a mitad de lo que la OMS determinó como la década del envejecimiento saludable. Y, bueno, más allá que hablar de, de cuando ya tienes, ya eres una persona mayor, eh, la OMS también lo que plantea es precisamente esto, ¿no? Estilos de vida saludable. Pensémoslo de esta manera. Si yo no me cuido cuando soy niño, no me cuido cuando soy joven, entonces voy a tener algo que se llama carga de enfermedad. Las enfermedades crónicas que se acumulan más las complicaciones hacen que mi disfrute de mi edad adulta pudiera no ser pleno. Entonces, uno de los puntos principales es, por ejemplo, la educación. No hablamos solo de educación técnica, de educación profesional, sino de la educación para la salud que, bueno, a veces no es, no es tan accesible para todos, pero eh, pensemos de esta manera, a veces castigamos a las personas porque pensamos que comen mal por gusto, pero es la manera en que crecieron. Claro. Entonces sería importante que todos alcanzáramos a tener este acceso a la educación para la salud para que nuestros hábitos fueran distintos. Si yo veo que la Navidad es cuando comemos todo y de todo y a la hora que sea y el recalentado cuatro días seguidos, es lo que yo voy a aprender, entonces son ciclos que se repiten. Y bueno, son parte un poco de la cultura que tenemos, pero también tenemos una cultura de muy buena alimentación, una cultura de una actividad física y de toda la promoción de la vida saludable que hemos dejado un poco de lado por las nuevas condiciones de vida.
1: ¿no? Claro, porque al parecer tener a, tan accesible la comida inmediata, eh, el transporte, o sea, antes caminábamos para alcanzar el transporte, pero ahora ya es una cultura de inmediatez que hace que cada vez menos pues, hagamos actividad física o nos mantengamos en movimiento, ¿no? que es algo bastante
2: importante. Doctora, yo aquí sí. también quería decirte, pues, por supuesto la doctora nos orienta mucho cuando estructuramos los programas, y entonces yo, aquí todos son especialistas en salud, menos yo. Entonces voy a hacer esta parte, como de toda esta gente que nos está viendo el día de hoy, que es primero de enero, que, que de repente... Le... Todos sabemos que la actividad física y el ejercicio nos beneficia. Todos sabemos que comer de manera saludable nos beneficia. Eh, por supuesto sabemos que si ya tenemos una enfermedad y trabajamos en, en hábitos saludables, vamos a, a prevenir complicaciones. Creo que eso todos lo sabemos. Les hablo desde acá, desde el público. Pero hoy que es primero de enero, que ustedes nos están diciendo esto, que estoy en el recalentado, porque más <risa> ahí está, y, y pues ya nos reunimos todos, o a lo mejor ya nos en seguimos, el recalentado ahorita nosotros andamos con todos. acá. <risa> ¿Sí? Pero pues, te provecho si ustedes están en el recalentado. Es de con herramientas prácticas, ¿cómo? Porque no es que no quiera hacer actividad física, es que de verdad es muy complejo Justo por lo que dice el doctor, traemos una carga de educación que hace que esto sea muy complejo. Entonces, si usted nos dijera, por ejemplo, desde su área, esta parte de cómo empiezo hoy a hacer actividad física, ¿qué hago? Entendiendo que puedo estar enfermo ya, entendiendo que estoy sano o que creo que estoy sano, porque a lo mejor no me he revisado, que tengo siete años o que tengo 20 o que tengo 30, ¿cómo empiezo, por ejemplo, con la actividad física?
5: Eso, eso pasa mucho y lo, lo pregunta bastante la gente, este porque piensan que el decirle, tienes que ir a hacer ejercicio, tienes que hacer actividad física, es voy y me inscribo al gimnasio y tengo que ir de lunes a domingo y una o dos horas. Pero la realidad es que no es así. Siempre es bueno eh, tener una evaluación médica antes de empezar cualquier actividad física, pero igual no se hace y lo más seguro es que no se vaya a hacer. Entonces, para empezar a cambiar hábitos, pues no es otra cosa más que por ejemplo, me meto al transporte público y en vez de subir las escaleras eléctricas, porque hay fila para las escaleras eléctricas, pues yo me voy mejor por las escaleras y hago un poquito de ejercicio. Ese tipo de cosas, o si yo voy a subir en el elevador solamente dos pisos o un piso, pues sin problema lo puedo subir caminando, no pasa nada. Eh, cositas así son las que puedo empezar a hacer. Eh, la otra, a lo mejor este, yo tengo que caminar, eh, dejo el carro más, más lejos de la entrada, entonces ya también me obligo a caminar un poquito más. Si voy a viajar este, distancias cortas de mi casa al trabajo, de mi casa a la escuela, pues a lo mejor me lo aviento caminando o me voy en bicicleta. Entonces son cosas muy prácticas este, que yo puedo empezar a hacer y pues nunca está de más, eh, que ya en la noche tengo un espacio, y pues en mi casa pongo un video en internet, lo pongo en, en, en cualquier plataforma, y empiezo a hacer sentadillas, o empiezo a hacer lo que están haciendo en el video, y yo solito me empiezo a activar sin obligarme a horarios, eso uh -huh. sí es bien importante, no me tengo que atar a un horario, porque eso me empieza a estresar, es que ya es tarde, sí. es que no voy a llegar, es que muchas cosas, entonces, en mis ratos libres, es cuando yo lo tengo que poner.
1: Doctores, Muchas gracias por la respuesta. Eh, yo quisiera saber en términos de bienestar, que era justamente a lo que íbamos con el, con el estilo de vida. ¿Una persona que convive con diabetes puede tener bienestar, sí o no?
3: Sí. sí. sí.
1: ¿Personas adultas mayores con enfermedades crónico-degenerativas pueden tener bienestar?
3: Por supuesto que sí. Claro.
1: O sea, ¿el bienestar no es ausencia de enfermedad?
3: De hecho, el bienestar ah, tiene una parte objetiva, que es tengo salud. Tengo que comer, tengo que vestirme, tengo donde vivir. Pero viene la parte subjetiva, es de cómo percibo yo esto. Uh -huh. Y podemos tener personas que tengan una enfermedad crónica controlada y que el efecto psicológico de tener diabetes sea tan terrible que eso limite su calidad de vida y su, y su bienestar.
1: Es decir, depende de cada persona. Así es. ¿El estilo de vida sería una estrategia ideal para evitar las enfermedades crónico-degenerativas?
3: Sí.
4: Sí. O sea, las enfermedades diabetes, obesidad, obesidad es un problema muy importante a este cambio de año, porque la gente en consultorio hemos visto que llega con 3 kilos, 5 kilos en promedio más, y si llega a perderlo en las visitas subsecuentes, pierde 2 o 3 kilos, se está quedando con 2 kilos cada año, entonces debe haber un cambio y debe eh, impactar en peso principalmente. Ahora, el, en relación a esto, pues va con, va con todo, o sea, el estilo de vida es todo, es como dormimos, como... Eh, comemos, cómo nos movilizamos, hay que propiciar actividades que lleven a que la gente eh, des, juegue, se desplace, etcétera Entonces ciudades como México, que es muy grande y que tiene pocos espacios, se vuelve un reto. Sin embargo, existen el paseo dominical, existen varias opciones que el gobierno se ha preocupado por conseguir y por modificar.
1: Preparamos una cápsula sobre el cambio de hábitos que nos va a ayudar muchísimo a aterrizar más o menos para dónde vamos. Vemos la cápsula y regresamos.
0: Un hábito es una conducta automatizada, es una conducta que se hace rápido y sin pensarlo tanto, y que se vuelve automática pues a medida de que uno la repite y la repite pues las suficientes veces como para que se vuelva justo eso, ¿no? justo automática. Entre los buenos hábitos y los malos hábitos no hay una gran distancia. ¿no? La mayor parte de las veces cuando nos establecemos propósitos de tener mejores hábitos, de lo que se trata es de romper con los malos hábitos para redirigirlos hacia mejores hábitos, es decir, si me siento cansado y entonces decido tomar una siesta, bueno, eh, podría romperse el mal hábito del de ocio, de este, la flojera, con sentirme igualmente cansado, que sea mi desencadenante, pero llevarlo probablemente en ir a un paseo. ¿no? Y entonces el desencadenante que puede ser el cansancio, simple y sencillamente lo redirigimos. ¿no? no vamos a evitar estar cansados, pero sí podemos redirigir la conducta final. En lugar de acostarnos, pues nos podemos ir a tomar un descanso que sería una caminata, etcétera. En cuanto a la actividad física, pues para una persona que no tiene tanta posibilidad de tener actividad física vigorosa, se puede empezar por una activación solamente ¿no? y quizá más adelante de la activación puede venir pues algo más intenso, algo más vigoroso. ¿no? Si justo en el punto en donde llega un desencadenante, hay un antojo y hay una conducta a seguir y la conducta a seguir la enderezamos o la redirigimos, como por ejemplo comer algo estimulante pero no como una alimento chatarra, sino quizá algo una jica más, algo dulce picante, pero más saludable pues entonces podemos dirigir el hábito en una dirección diferente, no la parte financiera pues es un área muy importante ¿por qué? pues porque la parte financiera es uno de los grandes estresores o de lo que más puede generar inestabilidad en las personas, de tal manera que de pronto cuidar esos aspectos financieros puede ser un buen hábito que le traiga tranquilidad, que le traiga bienestar a las, a las personas ¿no? si partimos de la base de que de debemos de tratar de redirigir nuestros hábitos, creo que se puede hacer un poco más fácil, no, no tan desafiante como establecer uno nuevo. ¿no?
1: Muchísimas gracias por la participación en esta cápsula. Y doctor, ¿esa es la falta de cambio de hábitos grave para la salud? ¿Cuáles son las consecuencias de no cambiar los hábitos? Okay.
4: O sea, Hay que ver todo, la actividad que se hace repetido es el hábito. Y si la gente tiene el hábito de no moverse, de no cambiar, o sea, va a ser sedentario y va a favorecer muchas enfermedades, no nada más la obesidad, sino cardiovasculares. Aquí lo que se sugiere es que la gente empiece a caminar, que destine 10 minutos, 15, que vaya subiendo progresivamente. Hacer bicicleta fija, por ejemplo, muchos los tienen de tendedero, se puede ocupar perfectamente <risa> con actividad, proponiéndose días en las que vayan aumentando su resistencia y su entrenamiento. no eh, Alimentación, o sea, disminuir refrescos, bebidas dulces, el gobierno ha hecho por incluso etiquetar los alimentos, marcando los riesgos que puede ser tomarlos, pero bueno, la gente, porque el niño no se llena, le manda dos, tres piezas y sale lo mismo que si fuera una pieza grande. ¿no?
1: Ahora, doctores, ¿cuál es el principal problema de salud pública que tenemos los mexicanos? Porque nosotros aquí nos referimos mucho a, a, a como prevenir cuestiones que tengan que ver con el metabolismo, ¿no? que, que con diabetes, que con hipertensión. Pero ¿por qué tenemos esta preocupación y por qué insistimos tanto en el cambio de hábitos? ¿Que la mayor parte de las enfermedades tienen que ver con eso?
3: Eh, la mayoría sí. Hablamos, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, que son unas de un infarto, por ejemplo, cerebral o al corazón, que son de las que más limitan la calidad de vida y la esperanza de vida. Pero tenemos una que es la que genera prácticamente uno de los más grandes gastos del gobierno, que es la enfermedad renal, que es una complicación de diabetes. Entonces, vemos que son enfermedades que se empiezan a presentar en edades cada vez más tempranas y que son las que más complican, con problemas de visión, con problemas renales, con infartos. Entonces la carga de la enfermedad que producen estas enfermedades asociadas a hábitos inapropiados es altísima.
1: Yo lo pude haber evitado, pude haber evitado el infarto, pude haber evitado la enfermedad sí. renal crónica, pude haber evitado, evitado la ceguera, la amputación de algún, de algún pie.
3: El tomar muchos medicamentos, pudiste haber evitado caerte, pudiste haber evitado el quedar con una limitación física, pudiste haber evitado muchas cosas, pero qué mejor en pensar como prevenirlo y no una vez que lo tengo, querer recuperar mi salud?
1: Ahora, doctores, vamos a pensar en diabetes, por ejemplo, o en hipertensión arterial. Pensando que mi padre o mi madre tuvieron hipertensión arterial, yo ¿Tengo como destino tener hipertensión o tener diabetes o podré modificarlo? Porque muchas veces las personas que nos están viendo dicen, no, pues es que como mi papá tenía diabetes, pues necesariamente yo tengo diabetes. Como mi mamá tenía hipertensión, necesariamente yo tengo hipertensión. ¿Qué podemos decirle a las eso, personas?
5: Eso sí este depende mucho del momento, en este caso de, de la gestación, porque normalmente yo puedo tener 30 años y mi papá o mi mamá tuvieron diabetes a partir de los 50 pero cuando yo estaba en, en el vientre estaban completamente sanos. Entonces, por ese lado, sí puedo yo traer cierta carga, pero no es un detonante para que a mí me vaya a dar. Justamente ya lo dijeron, todo lo que tiene que ver con alimentación, con hacer ejercicio, con buen cambio de hábitos, va enfocado mucho a la prevención, porque normalmente este, sobrepeso, obesidad, que somos el 1 y el 2, y ahí nos andamos peleando este, como país, pues normalmente son lo que llegan a detonar todo este tipo de enfermedades, desde diabetes, hipertensión, colesterol, todo eso es lo que después empieza a traer otras consecuencias. Pero si nos enfocamos en el cambio de hábitos en manera de prevención, no tendría yo por qué detonar ninguna enfermedad, este, aunque mi familia o yo traiga cierta carga. Uh -huh. Obviamente hay otros casos en donde aunque yo no tenga nada, pues yo voy a ser el primero en la lista, ¿no? a lo mejor de, de la línea de, de mi familia, pero pues ya son los menos.
2: Bien. doctor estamos sí? muy mal ah, los sí. mexicanos en nuestra salud? O sea, sí, ¿también hay mexicanos sanos? Me, me refiero, con esta predisposición, pero también hay mexicanos sanos a los que les estamos hablando en este momento. O sea, es decir, a los sí, que ya están enfermos, pero también a los que están sanos. En
3: general, por ejemplo, una idea que tenemos es que a mayor edad, pues, estás más enfermo, ¿no? En México, de casi 15 millones de personas mayores de 60 años, eh, 5 millones, casi 6 millones, tienen alguna discapacidad, uh -huh. alguna limitación. Esas limitaciones pueden ser leves, como por ejemplo tener dolor en una pierna y no caminar también, pero caminar. O podría ser las limitaciones auditivas o visuales, que muchas personas no lo corrigen a pesar de que hay acceso a todo eso. Entonces estamos hablando de que si sí, una importante cantidad de personas tienen alguna limitación, pero es, es igual, si no la pude prevenir, pero ya la tengo, pues puedo tratarla para que no se complique aún más y no cause la discapacidad mayor que es estar limitado a una cama o a una silla de ruedas.
1: Pues, sí, comentar doctor. Algo.
3: Fíjate que lo que dices es cierto, o sea,
4: nosotros ya tenemos la carga genética, o sea, ya sabemos, o sea, ya el organismo va, se va a comportar de cierta manera, pero requiere de lo exterior, de la alimentación, de los hábitos, que favorezca que estos genes se expresen temprano antes para una enfermedad más temprana, hay gente que el promedio de, de diabetes era a los 50 años y le hemos venido a bajando a 45. Y hay pacientes que ya tienen 35 años y empiezan a tener problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes. Entonces, se necesita la carga genética que tenemos cada quien y el medio ambiente propicio para detonar esas enfermedades.
1: Justo a eso le llamamos actualmente epigenética, lo que está arriba de los genes, que eso depende completamente de cada uno de nosotros. Estamos totalmente en vivo en este primer lunes del año, pues reflexionando de cómo cambiar los hábitos. Vamos al corte y regresamos.
4: Contar con propósitos de año nuevo enfocados en nuestra salud integral significa mejorar nuestra calidad de vida, incrementar la resistencia a
6: enfermedades y reducir el estrés.
2: Qué bueno que continúa con nosotros hoy que estamos dando herramientas de cómo recuperar nuestra salud, que es importantísimo. Y aquí tengo algunos comentarios. Gracias. Ramiro Reyes dice, feliz año nuevo a todo el equipo de Diálogos en Confianza. Saludos a la doctora Citrali, a una servidora. Muchísimas gracias. Saludos para ti también. Y él nos dice, ¿cómo puedo mantener un estilo de vida saludable en el entorno actual, en donde sale más cara una ensalada que un refresco? Por ahí empezamos también, bueno, a ver como pretextos, ¿verdad? También tenemos aquí una, un comentario anónimo que dice, mi doctora me dice que tengo que caminar tres minutos después de estar en una hora de reposo. ¿Por qué tiene que ser así? Si quieren contestarnos este esta primera pregunta. O, o,
5: de Lo de las ensaladas. Sí. Depende mucho de cómo hagan la ensalada. O de dónde la consigan, porque en realidad este, hacerla nosotros, ir al, al mercado o al súper y hacer nuestra ensalada sale muy, muy económica, una, un, una lechuga nos puede durar toda la semana, pero en cambio si yo quiero ir a comprar la ensalada a la calle, en un restaurante o en otras cuestiones, pues obviamente sube la ensalada. entonces si sí es cierto que sale más barata la ensalada, siempre y cuando a lo mejor yo la prepare, pero volvemos a lo mismo, es cambio de hábitos. Yo tengo que acostumbrar a que yo soy el que tiene que estar preparando mis alimentos, obviamente para ver ese beneficio de la ensalada, ¿no?
1: Y claro. Yo te lo preguntaría diferente, sí. porque a ver, ¿cuánto cuesta un refresco a la larga? Sí. O sea, porque pues a lo mejor ahorita, de momentito, te ahorras algo pensando que es afirmativa la, la, la pregunta, la respuesta a la pregunta Pero de nuestro Sí pasa un poco, persona,
3: bueno, yo la en, en primer persona lo vivo de que vas y vas a comprar una ensalada Exacto. y cuesta lo mismo que comerte, no sé,
2: un, un
1: chile
3: relleno con arroz y sí. con... Sí, eh, y te entonces, llena más, ¿no? Según. Eh, entonces, o sea, te da como esa idea de que dices, ¿cómo voy a pagar la misma cantidad <ríe> por una ensalada que por un corte de carne incluso? Que en ocasiones, depende de dónde la comas, sí suele estar el precio bastante elevado.
2: sí. Claro, y además, este, bueno, con lo que decía de los consejos, hay otra cosa también. este, Pues yo les comento, si les funciona también en el súper ya hay bolsas de, de, de lechugas que ya están listas nada más para que de para verdad antes de irte a trabajar o en tu casa o que se la des a los niños, nada más pones ya la, le, la lechuga, este, le pones un poco de zanahoria. De verdad que no es caro, pero como dice el doctor, si vas a una, este, a un negocio o incluso los puestos que están en la calle la verdad es que las ensaladas se han vuelto este Oro. pues un consumo carísimo <ríe> la verdad no porque pareciera y no sé si esté correcto lo digo entre comillas esta cuestión que es una moda comer ensaladas y, y este tengo Amigos que me dicen, mima, yo la como, pero la verdad es que siento que no estoy disfrutando el comer una ensalada. Por eso es otra realidad. Ah,
3: hay, hay cosas importantes porque de repente pensamos que comer ensalada es lo saludable y que comer carne no es saludable. Uh -huh. No es cierto. Eso, eso es algo falso. Lo que funciona es el equilibrio. Es el equilibrio. A veces decimos, es que no tengo dinero y como carne una vez a la semana, pero el pedazo que comes de carne es lo que te debiste haber comido realmente en tres días. ¿sí? Entonces, no necesitamos ni una ensaladota o mucha carne para poder comer de manera balanceada un poco de vegetales que pueden ser vegetales cocidos pueden ser verduras vegetales frescos un aguacate un aguacate podría ser suficiente para sustituir lo que comeríamos en una ensalada como tal y nada más adecuarle una proteína que te permita pues tener algo más balanceado
2: pero comerme todo el aguacate sí eh, sí es sí. para cualquier persona sí, sí. de ah, hecho bien. sí de
3: hecho eh, es una de esas grasas que son buenas para el cuerpo, eh, que aporta muchos nutrientes y que te permite este, llenarte un rato, sentirte cómodo, no sentir tanta hambre.
1: Además, bajo el, pre, bajo el argumento que todos decimos cuando vamos a cometer un pecado capital es, pues me lo merezco y para eso trabajo, pues comete un aguacate, ¿no? O sea, está buenísimo. Con ¿No? limón. Sí, no, pues un aguacate. Ahí sí hay que hacer ¿No? un
5: paréntesis. Porque en México existen guías este, de orientación nutricional, de orientación clínica también, en donde dicen, por ejemplo, este, porciones, que todo mexicano, toda persona, dos litros de agua todos los días. Normalmente para dar una recomendación, eso hay que decírselo a la audiencia, este, podemos decir es que se va a comer un aguacate todos los días. Pero en realidad, muchas veces todas estas las tenemos que estar cuadrando en consulta, porque una persona de 70 kilos no va a necesitar lo mismo que una persona de 90 kilos. Entonces nada más dejar el paréntesis que es como un, un consejo, una recomendación, no es obligatorio que todos a fuerza es un aguacate al día. Y retomando un poquito la otra parte de la, de la pregunta, pues al final del día, eh, repito, vivimos en el país a lo mejor con más índice de obesidad y sobrepeso en el mundo, entonces si yo salgo y nueve de cada 10 personas tienen sobrepeso y yo soy delgado, pues normalmente el que me voy a sentir como bicho raro soy yo. Entonces muchas veces eso también nos obliga a, es que ya me dijeron que estoy muy delgado y come tropo, otro poquito, no, es que sube, es que embarnece, pero en realidad yo soy el que está bien y en consulta llegan muchas personas que dicen, es que yo estoy muy flaquita y todo el mundo me dice que estoy muy flaquita, pero las pesamos, las medimos, les hacemos todo y están bien, son los demás los que están un poquito arriba, entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta.
2: Y yo, De importancia, doctor, usted quería comentar. yo
4: creo que, bueno, aterrizándolo, o sea, efectivamente llegan los pacientes y, y es importante que como médico preguntemos qué desayunó, qué comió, qué cenó la noche previa. Es parte del interrogatorio. Y podemos darnos cuenta que la calidad de los alimentos no es la adecuada y entonces enseñarles a limitar en el día a día qué desayunan, qué comen, qué cenan. Y como dice el doctor, las porciones. Hay gente que calculamos calorías y porciones y están al doble o al triple de lo que están comiendo. Entonces hay que irles enseñando que coman la mitad de lo que normalmente estaban comiendo. Si se comían Seis tacos, se van a comer tres. Si se comen cuatro, se comen dos. Buscar que vayan partiendo a la mitad o en tercios. La idea es que la cantidad es muy importante y es una manera de decirle al paciente: Oye, estás excedido, limítate. Y hablar por ejemplo de lechugas. O sea, uno habla de dietas y dice lechugas, guácala. O sea, a nadie le gusta, a muchos no les gustan las lechugas. se de castigados. Sí. Pero bueno, tenemos nopales, tenemos jitomate, tenemos calabaza, tenemos muchas alternativas. Por lo menos en Ciudad de México, quizá no en todo el país, en el norte no. No cuentan con esos elementos, pero sí tienen otros que pueden ser sustituidos. ¿no? El frijol es una leguminosa muy adecuada, la lenteja, el arroz, pero hay que hablar de porciones y limitarlos. El maíz. El, el maíz es un cereal, finalmente también está... Es, o, es lógico ocuparlo y en México con nuestra tortilla pues vamos a comernos dos, tres tortillas. ¿no? Pero hay gente que come excedidamente. Y hay que ver la actividad física, que hace? Si, si, si no tiene una actividad, si es sedentario, si es de los que para llegar a un piso tiene que apretar un botón o para moverse distancias darle vuelta a una llave o apretar otro botón, o sea, están consumiendo poca en la actividad física e, y están consumiendo mucha energía a través de los alimentos.
2: Justo ahorita que menciona sobre esto que nos dice el médico cuando vamos a consulta. Tenemos una cápsula que preparamos sobre la consulta médica. Tengo que ir ya con una batería de preguntas. ¿Qué me va a preguntar el médico? ¿Cómo me va a orientar? Todo eso se lo decimos en esta cápsula.
6: Bueno, creo que hay dos grandes escenarios, ¿no? Que una persona que busca una consulta con un médico, y que todavía no sabe con qué médico ir, está en estos dos escenarios. El primero de ellos es cuando eh, la persona tiene alguna molestia, se siente enfermo. Y el segundo es cuando está sano, pero le preocupa su salud y quiere buscar atención con algún médico y no sabe con quién ir. En el primer caso, eh, la persona tiene que definir cuál es su síntoma, dónde está ubicado, si es en el sistema nervioso, si es en el corazón o lo más común es que tenga un una molestia indefinida, algo que llamamos síntomas vagos. Por ejemplo, un dolor de cabeza, que puede significar muchas cosas, sí, o un dolor de estómago. En este caso, eh, puede acudir con un médico general, puede acudir con un médico internista en caso de que sea una persona adulta mayor de 18 años, o puede, en el caso de que sea un menor, pues tiene que ser un pediatra eh, forzosamente. Por ahí también está el caso de las mujeres, ¿no? Las mujeres que en general consideran que el ginecólogo es su médico de cabecera. También es una buena opción y ya cualquiera de estos médicos que son de atención general, digamos, puede eh, en un momento dado darle un tratamiento adecuado a esta persona y o bien si escapa de sus competencias enviarlo hacia algún especialista. También tenemos el caso de las personas adultos mayores que decimos bueno tienes que ver al geriatra. Creo que no es tan simple en nuestro país ver al geriatra porque no hay tantos geriatras en, en todo eh, distribuidos en todo la geografía nacional, entonces también la recomendación ahí es el médico eh, general el médico familiar también es que es un especialista en medicina para toda la familia o el médico internista son los indicados y ya dependiendo del caso este los enviará con, con un geriatra si el caso lo requiere no básicamente, hacerse un chequeo regularmente, puede ser cada año que es digamos, la recomendación más frecuente en una persona que es, que es sana, que no tiene ningún problema, cada año está bien si ¿sí? a lo mejor a partir de los eh, 40 años 50 años debería ser cada seis meses sí pero es muy importante porque Estamos eh, eh, viendo muchas enfermedades que llamamos silentes, enfermedades que no dan ningún síntoma. Entonces, creemos que estamos bien, pero a lo mejor tenemos oculta una hipertensión, tenemos oculta una, un nivel elevado de colesterol, que no nos da ningún síntoma, pero que en el largo plazo nos va a ocasionar problemas muy graves, como puede ser un infarto o bien algún tumor oculto, un cáncer oculto que no nos damos cuenta para nada, pero que sí surge cuando nos hacemos un chequeo.
1: Gracias, doctor Eduardo, por la colaboración en diálogos en confianza. Y pues a propósito de la consulta médica, ¿por qué nosotros promocionamos tanto la consulta? ¿Porque somos doctores? ¿Porque a eso nos dedicamos desde la trinchera de la nutrición, del ejercicio o qué?
3: Porque es necesaria, primero para saber cómo estás. Si me siento bien, es importante verificar que estás bien. Si tengo algún problema, que ese problema pueda estar controlado de la mejor manera. Y si pretendes hacer un cambio de hábito, como por ejemplo iniciar el ejercicio, habrá que saber si tienes problemas de los huesos, si tienes algún problema digestivo para que todo, todo se pueda adaptar a tus necesidades. Por eso la importancia de la consulta.
1: Actualmente ya vas al laboratorio y gabinete y dices, yo me quiero checar la próstata. Pues a ver, ¿qué paquete tiene usted para la próstata? No, pues paquete para pa que te lo lleves, ¿no? Así el, el combo de diabetes, para las personas que viven con diabetes, para hipertensión, etcétera. Entonces uno además tiene ahí el parámetro de laboratorio en donde dice normal, anormal, estrellita, ve a su doctor, ¿no? Entonces... ¿Para qué voy? Porque además de que voy a gastar en los estudios de laboratorio, pues el jovencito que ya me atendió ahí en el, en el mostrador ya me dijo, ya me orientó y yo ya puedo ir viendo si estoy más o menos o no. ¿Es válido hacer este tipo? Porque vamos a pensar también en que las personas luego lo que se quieren ahorrar es una consulta médica, ¿no? Entonces, ¿qué opinión les merece?
4: Yo creo que es un, un punto de oportunidad para diagnosticar enfermedades tempranamente. No necesita sentirse mal. Si no hay pacientes, la, segunda, la primera causa de mortalidad en este país son las enfermedades cardiovasculares en los adultos y, y las enfermedades como hipertensión, cardiopatía isquémica podrían detectarse. Se calcula que de cada hipertenso que está diagnosticado hay otro que no está diagnosticado. Entonces, aquel paciente que empieza a ver cosas raras, aquel sujeto que ve que no, no está bien, tendría que ir al médico para tomarse la presión, hacer laboratorios básicos de glucosa, colesterol, ver cómo está su riñón que con seis elementos podríamos tener eh, eh, con qué trabajar y con qué poder guiar un diagnóstico. Entonces, sí es importante medirlos. En la obesidad, el, el mejor tratamiento de la obesidad es la prevención. Evitar que el paciente continúe y que llegue a estadios más este, diferentes. Y esto es lo que busca el paciente en la, primera, en la consulta del, que va al, al inicio del año. Quiere saber cómo está, quiere saber cómo prevenir, y es el punto de oportunidad de muchos médicos para marcar que esto todo eso, que tiene dislipidemia, que el colesterol, que la presión, y es oportunidad para los médicos de diagnosticar tempranamente estas enfermedades.
1: Sin duda, Jorge. Si
3: hacer algo, siempre es mejor que no hacer nada. Si yo voy y me hago unos exámenes que no todos tenemos esa costumbre de, de hacernos, a veces vamos a consulta y te dicen hay que hacer esto, y como no te sientes mal no lo haces, siempre va a ser mejor eso. Porque cuando algo sale ahí pintadito de rojo con la flechita hacia sí. arriba, pues puede hacer que te acerques a alguien y que se te pueda ayudar. Entonces, eso de entrada hay que realizarlo. Yo siempre les digo a mis pacientes, hay enfermedades graves que no te generan síntomas al inicio hasta que están muy avanzadas. Y hay enfermedades que son muy molestas y que dan muchos síntomas, por ejemplo, el dolor de cabeza, ¿sí? que el dolor de cabeza más común no se relaciona con ninguna enfermedad grave y, y que no va a causar, no es un tumor, no te va a matar. Y que te causa tanta molestia que vas y vas al médico. Entonces, si tengo síntomas, hay que ir. Pero si no, hay que verificar que todo está bien.
1: ¿Qué debemos incluir en nuestra valoración médica para las personas? Porque la gente dice, pues, ¿qué me va a decir? Lo mismo. O sea, ¿cuáles son las áreas de oportunidad con respecto al estilo de vida que ahora estamos todos los doctores, el personal de la salud, todo el personal sanitario se está uniendo al estilo de vida? Pero ¿cuáles son las aristas a cubrir?
3: Bien, debe ser individualizado. Por eso la importancia de ir a una valoración. Probablemente una persona necesite ajustar su dieta, pero otro, quizá lo que necesite sea solamente ejercicio. Otro podría necesitar un tratamiento a las enfermedades emocionales, como la ansiedad, la depresión, que van a ser determinantes de que haga el ejercicio o haga la dieta. Entonces, siempre va a ser individualizado. Si tengo el colesterol alto, necesito una alimentación dirigida a esa. Si tengo diabetes, una dirigida. Entonces, siempre pensar en cada persona. Lo que le funciona a mi mamá o a mi vecina no necesariamente me va a funcionar a mí. Aunque insisto, cambiar un hábito siempre va a ser mejor que seguir de la misma manera.
1: Claro, me recuerda un poco a este modelo holístico que usted mencionaba, doctor.
4: Sí, la Asociación americana de diabetes, la, los, los enfermos de, de asma, están considerando este término porque justamente buscan ver todos los problemas, ¿no? Ver eh, su componente genético, ver su, su posibilidad de enfermar, de enfermar a, lo, a los demás, de cómo hacer ejercicio, cómo ver que duerman bien, y la depresión. Muchos pacientes están deprimidos en este, en este fin de año, en este inicio de nuevo año, claro. y esto no les ayuda a hacer esos buenos propósitos y a cambiar esos hábitos. Y, muy, y muchos terminan en suicidio. Hay gente que está, hablamos de un tema muy, muy delicado. Entonces, tanto el familiar debe percatarse que sus hijos o que sus familiares tienen problema. Yo creo que la mayoría no están solos, hay que buscar apoyarlos y si requieren, hay que ir con un especialista a tratar esta situación.
1: Vimos también en la cápsula que nos decía el doctor, pues es que identificar los síntomas, si hay dolor de cabeza, pues neurólogo, si hay dolor de rodilla, pues traumatólogo, ¿no? Entonces, vamos a ser honestos y pensar en el interior de nuestra República Mexicana, en donde a veces ni doctor hay, ¿no? Entonces, ¿a qué médico de primer contacto nosotros tenemos que acudir y por supuesto también confiar?
3: Pues alguna vez en otra invitación yo les decía que hay que acudir a un médico. El médico general o el médico familiar, quien tiene acceso, va a poder cubrir la necesidad de la mayoría de las enfermedades de las personas. ¿sí? Y hay que confiar en nuestro médico. Hay que buscar un médico con quien te sientas cómodo, con quien desarrolles una relación correcta, porque la confianza te va a hacer seguir de una mejor manera las indicaciones. Pero el médico general, el médico familiar van a ser siempre la mejor herramienta para la mayoría de enfermedades que inician o la prevención de las mismas. Incluso. Y justo
2: ahorita que nos están viendo, que están confiando en ustedes que están aquí con nosotros, eh, le pregunta el señor Manuel Quintero al doctor Silvano que dónde se pueden conseguir las guías de alimentación que usted mencionó, eh, esta parte de orientación. ¿Yo las puedo conseguir? ¿Las voy a entender? ¿En verdad me van a funcionar sí. o solo son para especialistas? Sí,
5: sí las pueden conseguir, eh, hay muchas que son para todo público, las básicas es lo que les mencionaba, el plato de, del buen comer, este la jarra del buen beber, son pautas que nos ayudan a los mexicanos este para manejar toda esta parte de la alimentación. Hay pautas de actividad física que son un poquito más escondidas que te las llegan a dar a lo mejor en el seguro que son unas hojitas que en realidad trae ejercicios que funcionan. Entonces solamente es cuestión de que los empecemos a hacer. Hay otras que ya son un poquito más profundas, que ya son más para los especialistas. Entonces ahí sí, si sí queremos tener acceso a información más profunda, lo ideal es justamente acudir a una consulta, a que estos especialistas sean los que nos den toda la orientación. Porque como dijo también el doctor, pues todo tiene que ser personal. Si a, a mí me funciona, a mi hermano no necesariamente le va a funcionar. Y eso que somos de la misma sangre nos llevamos un año, ¿no? Por ejemplo... Entonces todo, todo tiene que ser personal para que en realidad funcione y se adapte a mí.
2: ¿Cómo es la jarra del buen beber, doctor?
5: Ah, La jarra del buen beber, este, literalmente es el dibujo de una jarra en donde le dice que la mayor cantidad tiene que ser de agua, le puede poner este, un poquito de leche y trae un poquito de refresco y demás líquidos que debemos consumir en el día, pero viene también marcado como en una especie de semáforo, entonces en verde va a venir lo que yo puedo tomar, prácticamente libre, que podría ser el agua, y hasta arriba, en una franjita bien delgadita, entran bebidas azucaradas como el refresco, como los jugos este, de Tetra Pak, incluso jugos naturales los restringen un poquito. Entonces, es más que nada una orientación.
2: Pero decía el doctor en el corte, nos platicaba que también el, el consumo de agua debe ser con base a cada persona.
3: Así es. En general, escuchamos ese famoso de dos litros, que en realidad es de un litro y medio a dos litros, pero también debemos pensar en de dónde se obtiene esa agua. ¿Esa agua es de la que me tomo directo de un vaso o es agua que obtengo de las frutas, de las verduras, de los caldos, de, de, de los alimentos? Entonces hay poblaciones en las que incluso el 70% del agua se obtiene de los alimentos, no de una jarra.
1: Exactamente, la gente ya se está hidratando en ese sentido. Así es. Y volviendo al tema de la consulta médica que, que nos Quiero interesa muchísimo. Comentar sí,
4: Fíjate que si le dan dieta del nopal, el gobierno de México y del distrito hizo un plato del buen comer con la dieta del nopal. Incluye nopal, jitomates, calabazas, cosas accesibles. De pescados, pues pone trucha, pone el del golfo, pone, pone diferentes pescados accesibles a la población. Entonces yo creo que, Está tropicalizada, le digo yo, el plato general del buen comer, pero en alimentos que se pueden consumir, viene tortilla, viene arroz, vienen muchos de los elementos que la mayoría de la gente tiene acceso, entonces se le da y da el plato ¿Dieta y la de gente... Nopal? el eh, dieta, dieta de nopal. De...
2: Fíjese,
1: doctor que qué bueno que tocó ese punto porque creo que algún, en algún momento de la historia nos perdimos y pensamos que la alimentación que llevamos en México pues era una alimentación que engordaba y era como satanizada porque pues, si tú te comías las tortillas la tortilla engorda que... y entonces empezamos justo a adaptar este modelo de alimentación en donde justo como dice Silvano había, empezamos a competir sobre quién tiene más obesidad no tú a ver tú no y entonces estamos ahí como en ese duelo. También importante a través de la pérdida de identidad.
3: Perdón, hay un documental que está libre para todos en internet que habla de eso, de que dice la dieta era rica en grasa porque cocinábamos con manteca, por ejemplo, y dijeron es que las personas se infartan, entonces pues vamos a quitar estas grasas que son muy malas. Y lo que pasó fue que la alimentación se fue hacia una alimentación rica en carbohidratos. Tenemos algunas ideas que saludables que no lo son, como desayunar todos los días cereales, uh -huh. ¿Sí? como uh -huh. el consumo de cereales en general en la dieta, los jugos, los yogurts. ¿De, de... qué
2: cereales, doctor? No los de caja, ¿verdad? <ríe> <ríe> <Es> que... <ríe>
3: los de caja, por desgracia, son los que más vemos en todos lados, uh -huh. como el desayuno habitual, que los no debería ser así. Entonces... están
1: leyendo la cajita mientras están tomando el cereal y se van a la escuela así. después. ¿no?
3: Y si nosotros evaluamos qué pasaba antes cuando consumíamos más grasas, grasas de animales, manteca, pues realmente ahora hay mucha más obesidad, hay muchos más infartos. Hay mucha más, una limitación mayor a la funcionalidad conforme avanza la edad. Entonces, como bien dices, parece que, que en algún momento los enfoques pudieran no ser los correctos para lo que hacemos. ¿En qué momento cambiamos nuestra alimentación de maíz, frijol y pensamos que la tortilla te engorda a cambiarlo por pizzas, por pan, por comida rápida, por comida que te llevan a tu casa? ¿no? Entonces, ¿en qué momento...? Y, Pareciera que eso es bienestar, porque puedes conseguirlo, porque tienes dinero para comprarlo, pero pues las consecuencias que dejas son todavía mayores de cómo nos alimentábamos antes.
1: Justo, y es que pareciera que todo está cambiando, pero de lo que se trata, diálogos en confianza, es de resignificar esto y de decirle a las personas, bueno, pues tal vez tuvimos una información equivocada en su momento y hoy es un buen momento para empezarlo a, a transformar. Porque tenemos eh, tanta variedad de alimentos en nuestro país que de pronto es una lástima que nos enfoquemos solamente a este grupo de alimentos procesados, ¿no? O sea, no estamos satanizando aquí para nada los procesados, ultraprocesados, con conservadores, etcétera. Pero, ¿por qué no vivir más tranquilo sin tanto sin tanta carga, no o sea,
4: yo, yo creo que lo que hay que ser contundente, si hay que satanizar a los, a los alimentos que están preparados, conservadores y muchas cosas, bueno, eso. Yo también creo que en México hemos corrido el riesgo de que ya normalizamos el hecho de vernos obesos. Entonces, la gente cuando encuentra a alguien delgado que te pasó, te enfermaste, te cayó diabetes y nos vamos al extremo, entonces ya normalizamos que somos gordos y que estamos con sobrepeso. Entonces, cuando vemos a alguien delgado decimos, no, Aguas, este, estás enfermo. Yo creo que hay que cambiar la mentalidad, ¿no? que es de lo que se trata. ¿Y, y cómo hacerlo? Bueno, eh, vuelve a ser eh, orientando. Ya los niños pequeños están recibiendo el plato del buen comer, ya les enseñan. Y mis hijos cuando llegaban a casa, yo digo, ¿y eso dónde lo estás viendo? Y, lo, y se los enseñan. Entonces, lo ideal sí. sería continuar en las siguientes este, generaciones, con los siguientes eh, eh, progenitores, que ellos participen y que hagan... Caso de que los hijos se están llevando a casa.
1: Y les sí, doctor, mira, caso. a propósito, tenemos <risas> en la pantalla la jarra del buen beber, porque las personas nos empezaron a escribir y pedirla y nuestra producción ya la colocó ahí, en donde podemos ver la distribución que nos decía Silvana.
5: Sí, 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 justamente en la parte de hasta abajo de la jarra, pues es lo que más debemos de consumir, que es el agua y ya sobre eso se va desglosando este, lo, lo, los diferentes tipos de líquidos que nosotros tenemos al alcance todos los días. Obviamente, de lo que más tenemos que evitar pues son todo lo que les decía, bebidas azucaradas, este todo lo que tenga azúcar añadido es lo que tenemos que evitar totalmente. ¿ma? este Y por ahí tenemos un poquito el, el conflicto muchas veces de que a mi niño yo le mando el juguito, pero es, es natural porque lo acaban de hacer. Y muchas veces sí es cierto que ese juguito va a tener más vitaminas y va a tener minerales y varias cosas, pero al final del día también la fruta pues tiene demasiados carbohidratos. Entonces estoy hablando que a lo mejor para llenar un vaso de jugo de naranja ya le exprimí unas 6, 7 naranjas. Entonces ya se concentra mucha azúcar en un vasito.
1: Ahora, ¿por qué dicen que uno se puede comer la naranja así como cae del árbol, pero no en jugo? Pues sí es lo mismo.
5: Justamente por eso, porque no es lo mismo que yo me tome 8 naranjas en tres segundos a que me coma ocho naranjas en gajo. Simple y sencillamente el estómago y en general los sentidos reciben diferente los alimentos cuando son masticados a cuando son líquidos. Uh -huh. Porque Entonces, consumes, fibra? Fibra,
3: consumes fibra, la fibra va a hacer que te sientas lleno antes. De hecho, es, eh, por ejemplo, quien dice, es que yo necesito comer mucho, una buena estrategia es la fibra, te va a dar esa sensación de plenitud y te va a evitar el hambre.
2: Pues les muy, quiero compartir pues rapidísimo ¿sí no? dice, aquí tengo la bebida de la imagen de la jarra dice de 8, de 6 a 8 vasos de agua, 2 vasos de leche semidescremada bebidas de soya con eso nos vamos a ir, luego está el té también se puede el té pero y el café sin azúcar bebidas no calóricas con edulcorantes y los refrescos como dice semáforo rojo nos vamos a ir a corte y regresamos para seguir platicando de esto
4: Los análisis médicos ayudan a evaluar nuestro estado de salud y prevenir enfermedades cuyos síntomas iniciales pasan desapercibidos.
2: Qué gusto que continúa con nosotros. Gracias de verdad por estar aquí esta mañana que pensamos que muchos de ustedes no nos iban a sintonizar y la verdad es que tenemos muchos comentarios. Gracias, gracias. Este, este programa está haciendo está para usted y cómo cambiar estilos de vida, cómo cambiar de verdad toda esta parte de, de salud emocional, de salud física, de ser integrales y de voltearnos a ver, y hay llamadas que les quiero compartir, comentarios, dice Diana Cruz, ¿el médico eh, está capacitado para darme una rutina de ejercicio o con quién debo asistir doctor, El licenciado Silvano?
5: Este, como tal llevan la parte de anatomía sí, llevan la parte de fisiología sí, pero ya la actividad física es una ciencia aparte ¿Por qué? Porque ya tengo que empezar a contemplar otras cosas como el gasto de oxígeno, este, qué tanto yo puedo mover los músculos, flexibilidad, elasticidad, fuerza, resistencia, todo eso son pruebas que me tiene que hacer un entrenador físico. Normalmente los encontramos en los gimnasios, lamentablemente a veces no hay como que la atención, pero pues lo ideal es que él sea el que nos haga todas las pruebas antes de empezar a hacer cualquier actividad física.
2: Y que estén además certificados. Eso Tienen es que importante. estar
5: certificados, eso sí, porque hay muchísimos que son por experiencia. Y normalmente eh, en el mundo del fitness, del ejercicio, de todo eso, la imagen vende. Entonces nos sí. dejamos guiar por esa parte en donde es que él está grande, está musculoso, corre mucho y todo y pensamos que él es el que sabe hacerlo, cuando en realidad a lo mejor no. Entonces con eso sí necesitamos pedir certificaciones y todo, porque al final del día vamos a confiar nuestra salud en esa persona.
1: Ahora, Nora Ortega, perdón, pero doctor. voy a pensar en las personas. Ahí voy a voy a ampliar mi duda con la audiencia, Perfecto. porque voy a pensar en las personas que pues no van a ir al gimnasio, que no que no quieren ir ni siquiera a la consulta del doctor y mucho menos quieren ir a que les digan si uno puede caminar o correr o qué cosa voy a comer, porque esa es la realidad Así que es. pasa en muchas. ¿Qué le dicen doctores a las personas para la actividad física? Eh, pensemos en la actividad, sabemos que la actividad física tiene múltiples divisiones, pero ¿Qué les decimos a las personas? ¿Cómo pueden acercarse?
4: O sea, yo creo que debe salir del consultorio el paciente entendiendo que debe cambiar. O sea, que no va a ganar nada sentado o acostado y que tenemos que invitarlo a recorrer distancias, dejar el coche lejos de su trabajo, caminar hacia la escuela, hacer, hacer más caminata para empezar. Posteriormente correr bicicleta. Aquellos que tengan la oportunidad de nadar sería el mejor ejercicio, pero en la ciudad no hay, no hay albercas, no hay muy pocas. Entonces realmente sí deben ir concientizados de que la actividad física es importante para su bienestar muy y bien. que el diabético debe consumir calorías, que las personas que están excedidas deben limitar su, 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 su ingesta, pero todos deberíamos estar haciendo ejercicio físico.
2: Apóyeme con esta respuesta también a Norma Ortega, dice saludos y feliz año nuevo. Justo me estoy levantando después de la cena. Tengo 35 años y he practicado deporte desde la adolescencia, principalmente natación. No he detectado cambios en mi cuerpo. ¿Cuáles podrían ser las posibles ca causas de mi aumento de peso o dificultad para perder peso? Es una persona que ha practicado okay. ejercicio, ya no actividad física. Sí, ejercicio.
4: sí los hay. O sea, como comentaba el doctor, no se puede generalizar. La generalidad es dejar de fumar hacer ejercicio, hacer muchas cosas, pero hay casos individuales, hay gente que tiene resistencia a la insulina, que empieza a tener prediabetes, que, que su grasa también eh, sintetiza estrógenos, eso le va a ocasionar diferentes trastornos, especialmente en las mujeres, entonces a ellos hay que valorarlos individualmente, ver si fuera esta la condición que les está llevando, si tuvieran algún otro problema endocrino como el hipotiroidismo, que mucha gente se siente cansada, flojerada, no baja de peso. Y entonces sí tienen elementos orgánicos, biológicos, claramente detectables y que, nos, y que con el paciente que va a consulta y que dice, doctor, es que hago todo y no bajo, valdría la pena este considerar.
3: Sí. Y
2: si después de practicar ejercicio hay algunas personas que suben de peso, ¿esto sí. puede ocurrir?
3: Sí, eh, noto, es, es lo mismo. No todas las personas necesitan el mismo tipo de actividad física. Hay ah, para quienes, por ejemplo, bajar de peso puede ser terrible, porque lo que se pierde es masa muscular y eso es justo lo que no debe suceder. Lo ideal sería que hubiera un equilibrio, que lo que se perdiera fuera más grasa que masa muscular. Pero esto puede ser el resultado de, de querer bajar de peso a fuerza, dejo de comer, no tengo una alimentación balanceada y lo que pierdo es músculo. Habrá personas que para bajar de peso necesitarán hacer ejercicio con pesas. Habrá personas que para bajar de peso correr será suficiente o tener una caminata a una velocidad buena. No salir a caminar como a pasear el perro, ¿no? sino a hacer una caminata con una velocidad correcta. Pero tienen que saber qué es lo que le corresponde a cada quien. Claro. La idea de que si como menos voy a bajar de peso no necesariamente es real. Si como menos y me muevo más, pudiera dar mejores resultados, pero insisto... Cada persona necesita algo diferente. No es lo mismo un niño incluso claro. que una persona mayor. Una persona mayor yo la pongo a bajar de peso y la pérdida de masa muscular o la de pérdida de masa ósea podría ser tan grave que a la larga en lugar de favorecerle le traiga consecuencias negativas.
1: Ahora bien, área de oportunidad, resistencia a la insulina de la que acaban de hablar. Esa, yo siempre le digo haré de oportunidad porque pues, es un estado no deseable, pero que puede, si lo aterrizo bien, pues, evitar que yo pase al siguiente nivel. Así ¿Pueden es. hablar un poco más de resistencia a la insulina? Para las personas que justo dicen, el caso que nos comparten ahora, agua ah, actividad física, ejercicio, como bien, El ovario etcétera, poliquístico,
3: ¿no? el problema de la tiroides, que podrían favorecer que a pesar de que haga un buen esfuerzo no suceda. La resistencia a la insulina es algo que nos va pasando a lo largo de años en el que mi cuerpo va incrementando la cantidad de insulina en sangre para mantener niveles de glucosa correctos. Eso puede mantenerse 5, 10 o 15 años, por eso hablamos de que la diabetes inicia mucho tiempo antes, pero llega un punto donde se desarrollan enfermedades. La resistencia a la insulina, que actualmente bueno, lo relacionamos o lo conocemos prácticamente como síndrome metabólico, sí. condiciona varios problemas en particular, alteración en, en colesterol y triglicéridos, el incremento del perímetro de la cintura, mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de hipertensión, con las consecuencias que eso va a tener a la larga, pero de eso es de lo que hablamos cuando nos referimos a resistencia a la insulina.
1: ¿Es reversible?
3: Sí, la
4: respuesta es sí. Eh, en estos pacientes, o sea, yo quisiera que saliera la audiencia convencida de que debe hacer ejercicio diabético, no diabético, prediabético, o sea, la actividad física es saludable a todos y le va a dar prevención y les va a dar años de vida. ¿no? Entonces, ese en el paréntesis. La resistencia a la insulina sí, por supuesto, es, es, es tratable. Mucho tiene que ver con la grasa. Debido a que la grasa también produce estrógenos, favorece una descompensación en el caso de los ovarios poliquísticos y demás. Pero también en el hombre puede tener implicaciones de hipogonadismo, de situaciones que van relacionadas. Esto? Que tiene eh, los testículos pequeños, que tiene eh, los genitales de, de menor tamaño y puede estar dado por esta obesidad importante. Entonces, hay muchas razones eh, por las que se debe tratar la resistencia a la insulina que no es exclusiva de mujeres y también puede presentarse ¿Nos en, en puede varones.
2: Repetir, repetir los síntomas antes de ver una cápsula de análisis clínicos?
4: Sí, la resistencia a la insulina como tal es, eh, se caracteriza porque la mujer tiene este, mayor vello, tiene zonas hiperpigmentadas principalmente en el cuello, en axilas, a veces en las ingles. O sea, esa hiperpigmentación puede ser una manifestación de esta resistencia a la insulina.
2: ¿Y en los hombres, doctor?
4: Y los hombres es más difícil porque no tienen tanto el efecto de estrógeno, pero básicamente es el aumento de peso a partir de la masa abdominal.
2: Y que están muy cansados también, ¿verdad?
4: Cansados, aflojerados, pesados. Y el hiperinsulinismo del que lo hablaba el doctor es un estado inflamatorio muy importante que favorece daño al riñón, al corazón, favorece la hipertensión y que es muy importante prevenir. Por eso la idea de que toda la población en general debería estar haciendo actividad física y no esperar a enfermarse para empezar a hacerla.
2: Pues vamos a ver esta cápsula sobre los análisis clínicos, para que usted sepa cuáles se debe hacer, pero sobre todo que es el médico quien se los tiene que indicar. Vamos a verla juntas.
6: Las personas en general no tienen que ir directamente a un laboratorio clínico para pedir X o Y examen. En primer lugar, tienen que ir con su médico para que el médico les oriente de cuáles son los exámenes necesarios o que son de utilidad para ellos sí, ¿por qué? porque si va a un laboratorio el, lo más probable es que le digan bueno tengo, tengo 200 exámenes cualquieres, ¿no? y entonces la persona va a invertir muchos recursos económicos en algo que a lo mejor no le va a funcionar también hay laboratorios que tienen paquetes de salud esos podrían tener alguna utilidad sin embargo la recomendación es primero ir con el médico y que el médico les dé la solicitud necesarias ahora en términos generales cuáles son los exámenes pues va a depender mucho de si la persona es sana que no ha tenido ninguna otra enfermedad entonces probablemente ahí lo que revisamos normalmente es una biometría hemática son estas químicas sanguíneas que tienen eh, evaluación de la glucosa hemoglobina glucosilada, pruebas para evaluar la función renal, la función hepática y ver cómo está el perfil de lípidos, ver cómo está el perfil tiroideo. Y dependiendo de la, del, del sexo y la edad de la persona, pudieran requerirse pruebas adicionales, como pudiera ser en el hombre hacer un antígeno prostático o bien incluso hacer un ultrasonido de próstata. Pero ahí ya le digo que va a depender un poco de qué es, cuál es la indicación del médico. Y bueno, evidentemente la mujer tiene que hacerse todo el chequeo de hacer papanicolaos, de hacer... Papa Nicolaos, de hacer eh, a, algunas ocasiones se requieren perfiles hormonales ya en etapas de, de, de arriba de los 40, 50 años. Los jóvenes y también las personas mayores, hay algo que dejamos de lado y que es la realización de pruebas de hepatitis viral, pruebas de sífilis o pruebas de VIH. Esto va a depender, como dicen, si hay actividad sexual, hay riesgo. Entonces, sí, sería muy recomendable hacer estas pruebas cada año o dependiendo de cuáles sean los factores de riesgo que se presenten ¿no? y también no olvidar que se requieren algunos exámenes no, que no son estrictamente de laboratorio sino que también son exámenes radiológicos y pueden ser muy básicos como hacer una radiografía de tórax, nada, simplemente hacer un ultrasonido abdominal para ver si hay piedritas en la vesícula ¿sí? o alguna otra alteración de esta índole y también hay exámenes más sofisticados. Las tomas son estudios que, de imagen que permiten ver con más definición varias alteraciones, como pueden ser particularmente este, tumores o, o tumores que están apenas desarrollándose.
1: Muchísimas gracias, doctor. Y pues yo quiero pedirle a los especialistas que me ayuden a que hagamos un paquete de salud integral para las personas que ven diálogos en confianza. Ya el doctor nos dijo, bueno, hágase usted una biometría hemática, porque ahí puede ver que si sí hay anemia, que si sí hay algunos otros problemas de salud, su química sanguínea, su examen general de orina. ¿Qué más, doctores?
3: Pues creo que estuvo muy bien ilustrado en el video, eh, por grupos de edad incluso. este, Probablemente, más que decirles, vayan y háganlos, como iniciaba el doctor Eduardo, o sea, no, no vayan ustedes por su cuenta a un laboratorio, pero si lo hacen, que yo decía antes, eso es mejor que no hacerlo. Que no hacerlo,
2: hacer
3: nada. Hacer una cuestión básica, una biometría, una química, eh, un examen de orina, si tienes diabetes, una hemoglobina glucosilada, acudir al médico, si ese es tu deseo, hacerlo de esa manera, y que de acuerdo a esos resultados y a tus condiciones, pues se te indique si tienes que hacerte uno más específico.
1: La resistencia a la insulina de la que hablamos, ¿se puede identificar en los estudios que vimos en la cápsula?
5: Eh, sí. Sí sale, en, en la química sanguínea sale el nivel de glucosa, cuando hablamos de resistencia a la insulina, vamos como de 100 a 125, si estamos en ese rango hablaríamos de, de resistencia a la insulina, ya arriba de 126 ya muchas veces se da diagnóstico de diabetes cuando todavía hay que hacer otras pruebas ¿no? para corroborarlo bien, pero es más o menos en ese rango y sale en la química sanguínea. Y ya en los laboratorios, como, como decía, venden los paquetes, venden este, el perfil adolescente, y el, el perfil de adulto y el perfil de tercera edad. Entonces, si van solos, probablemente esa sea una buena guía. Y sí, normalmente son esos, es química sanguínea, la biometría hemática y el examen general de orina. Salvo que llegue a salir algo alterado en esos, ya será en ese caso el médico el que tendrá que mandar a hacer algún estudio extra para corroborar eh, la sospecha de algo. Bueno, que estamos enfermera. promocionando
1: aquí primero la consulta médica y después los estudios, Ajá. ¿verdad? Sí. No sí. más para, para <risa> Y hay fórmulas matemáticas, e insulina basal, que me pueda ayudar a saber si tengo resistencia a la insulina.
4: Sí, esto lo hace generalmente el laboratorio o el médico, en base a la, niveles de insulina incluso, que no es un parámetro directo de saber si el paciente tiene resistencia o no, o tiene hiperinsulinemia. Realmente, ¿Qué es
2: eso, doctor? ¿Y qué es la insulina basal?
4: La insulina es la, la hormona que se encarga de, secretar, de absorber y utilizar la glucosa, entonces la produce el páncreas. Un defecto del diabético es que no esté produciendo insulina suficiente y entonces puede tener un problema. O insulina de mala calidad que no funciona y ese estado se llama hiperinsulinismo. Entonces estas condiciones son eh, propias y características de población que tiene antecedente genético que está subiendo de peso y que empieza a tener manifestaciones como cansancio, debilidad y demás. Estudios básicos, la hemoglobina glucosilada es un marcador claro que nos acerca hacia el diagnóstico de diabetes, prediabetes o el trastorno en general al metabolismo de carbohidratos. ¿Y qué es? ¿Qué es
2: Para que... entenderle la hemoglobina. La hemoglobina glucosilada.
4: Es glucosilada es... La hemoglobina es un componente de la sangre normal y cuando todas las proteínas utilizan la glucosa y hacen glucosilación y la única proteína que tenemos medible es la hemoglobina el eritrocito dura cuatro meses en promedio tres y entonces el contacto de los niveles de glucosa con esa hemoglobina es, se puede medir y esa medición es un porcentaje que normal es por debajo de 5.4 5.6 cuando está por arriba de esto y se acerca a 6.3 se considera el, el rango de prediabetes y arriba de de 6.4 es el diagnóstico de diabetes.
2: ¿Por qué tenemos que ir en ayunas? Este, una, a lo mejor es una pregunta este, eh, Buenísima. absurda, pero ¿por qué 8 horas de ayuno? ¿Por qué 12? ¿Por qué si me pasé de las 12 ya no me este, toman la muestra? Eh, eh, para entender también nosotros por qué es esto.
3: Pues es para que los resultados puedan ser más fidedignos. Eh, qué bueno que tocamos este punto. A mí me pasa mucho con las personas mayores. Que se acuestan a las. Su cena es a las 7, 7 y media de la noche. ¿Sí? Se acuestan a dormir y sus estudios son al día siguiente, 9 o 10 de la mañana. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues un riñón de una persona mayor que no recibe agua se va a deshidratar. Entonces los resultados van a salir alterados y bueno, los asustamos pensando que tienen un problema que realmente no existe. Esa es la importancia de cuidar los tiempos. En general se considera que idealmente entre 8 y 12 horas sería un promedio correcto. Yo le recomendaría que fuera mejor muy cercano a las 8 horas. Muy bien. Hay,
5: hay bien. algunas características que hay que cuidar al momento de ir a hacer un estudio, este, porque si yo soy una persona que no estoy acostumbrado a, a cenar y un día antes de los estudios sí si cené pesado, se van a ver alterados los estudios. Entonces lo ideal es que nosotros tengamos el ritmo de vida que acostumbramos eh, y al otro día ya nos hacemos los estudios ¿no? para que sean también lo más fidedignos. Uh -huh. En el caso del ejercicio también no, no espantarse porque hay un marcador que es la creatinina. Cuando empezamos nosotros a hacer ejercicio la creatinina también se eleva y no necesariamente estamos hablando de que pueda tener algún problema renal, sino ya tiene que ver con el ejercicio. Entonces hay algunos marcadores que hay que tener cuidado con ellos.
1: Pues vamos a aterrizar eh, con la alimentación y si les parece, si quedaron algunos estudios en el tintero, que seguramente sí, los vamos madurando durante la conversación.
7: Respecto a la alimentación, a la hora de planear mejorar hábitos o mejorar la forma en la que comemos y bueno, tomando en cuenta que estamos empezando el año, que venimos de fiestas, de muchas reuniones, siempre es como una oportunidad para iniciar mejor. Entonces eh, una buena forma siempre es pensar en lo que nos gustaría cambiar. Es muy importante a la hora de implementar ya como tal un plan de alimentación o cambios específicos en la alimentación, eh, implementarlo con un acompañamiento profesional. Evitar eh, siempre eh, aquellas dietas que sobre todo en enero abundan en internet, en redes sociales, en recomendaciones, de boca a boca, eh, dietas muy extremas o dietas en las que nos invitan a restringir algún alimento, dietas en las que se sataniza algún alimento, siempre hay que tener mucho cuidado porque pueden poner en riesgo importante nuestra salud. Es muy recomendable incluir de todos los grupos de alimentos, ya hay situaciones específicas sobre todo de salud y de desarrollo en las que podemos aumentar o disminuir alguno. Para eh, saber cuál es la proporción ideal en nuestra alimentación de los distintos grupos de alimentos, eh, una forma sencilla es eh, siempre pensar en que los vegetales deben predominar en nuestro plato. Eh, verduras frescas, verduras cocidas en sopa eh, siempre deben estar ahí y en proporción ideal debe ser la mitad o incluso más. Los vegetales para una persona saludable son libres y eh, otro elemento importante en nuestra alimentación es la fibra la fibra que obtenemos también eh, a través de leguminosas, frijoles, habas, lentejas, alubias también fibra que obtenemos eh, a través de, de maíz, de la tortilla, de esta base que es eh, súper pues importante de nuestra alimentación mexicana, eh, también forma parte fundamental, en proporción es más o menos un cuarto de nuestro plato, un poquito de arroz con verduras o una o dos tortillas de maíz, la cantidad exacta pues obvio depende de, de cada persona, y eh, sin olvidar también la proteína. Proteína que puede ser de origen animal o de origen vegetal y que en proporción aproximada, pues, también puede componer un, un cuarto de, de nuestro plato.
1: ¿Y cómo va nuestra Qué red? importante
2: esta cápsula que vimos, la verdad, porque sí nos da mucha orientación y es de lo que hemos estado hablando, por supuesto, en el programa. Y hay muchas preguntas. A ver. Primero, doctor, usted comentó que el nopal es importante en la dieta y quieren saber por qué siempre se habla del nopal y qué es lo que aporta, qué beneficios aporta a la salud.
4: Bueno, el, no, el, no, el nopal es un prebiótico, favorece a través de su ingesta que las bacterias del intestino puedan trabajar y funcionar mejor. Es un prebiótico natural excelente. Tiene un alto contenido de fibra, le da bolo y trabajo al intestino para poderse movilizar y evitar estreñimiento y demás. En México nos gustan mucho los nopales, la mayoría de la población tiene acceso y hay campos terriblemente grandes de nopales. Entonces existe el mito de que se llevó a Japón y que lo estudiaron y que lo industrializan, etc., y bueno, la verdad es que yo, a mí no me consta ese, 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 ese tema. Sin embargo, sí considero que es un alimento adecuado, rico y aceptado por la población. Entonces, podríamos utilizarlo más común.
2: Además de que se prepara de tantas de formas. De tantas formas, claro. Sí, ahorita se me están ocurriendo <risa> sí. los momentos, por ejemplo. Eh, licenciado, pregunta brevemente. Eh, también, si combinar los frijoles con el arroz es una proteína simple y qué es esto.
5: este Sí, de hecho, no solamente frijoles con arroz, eh, se llama valor biológico de las proteínas. ¿Qué tanto absorbemos y qué tantos aminoácidos trae, aminoácidos trae una proteína? Normalmente el estándar es la carne, ¿no? Dicen esa es la mejor proteína, pero si yo combino algún cereal como el arroz con alguna leguminosa como los frijoles, moros con cristianos, voy a tener los suficientes aminoácidos como para generar proteínas de muy buena calidad parecidas a las de la carne. Entonces cereales con leguminosa siempre son buenos.
2: ¿Los aminoácidos para qué sirven? Ah,
5: los aminoácidos, imaginemos que la proteína es un, un collar de, de perlas, cada perlita es un aminoácido, son la estructura de las proteínas, uh -huh. entonces entre más aminoácidos tenga más posibilidad de generar buenas proteínas también voy a tener.
2: También nos piden si pueden dar alguna recomendación muy práctica de qué comer antes de hacer ejercicio, una actividad física y qué comer después.
5: Antes de hacer ejercicio, este, se recomiendan que sean carbohidratos complejos, o sea, carbohidratos, cereales integrales, más ¿Cómo que nada. cuáles? Este, para rápido, lo que normalmente llegan a acostumbrar es que se comen un, un, un pan de caja integral, por ejemplo, o que se lleguen a comer este, un plátano, pero comen algunas almendras, que también son grasitas, justamente para que las azúcares del alimento no lleguen tan rápido a la sangre. Si los azúcares llegan muy rápido durante el ejercicio, a mí me puede dar también un bajón de azúcar. Mm. Entonces, eso es lo que hay que estar cuidando.
2: ¿Y si son como 10 almendras, más o menos, Sí, una,
5: una porción sería como 10 almendras, siete mitades de nueces, un, un puñito de cacahuates, es lo que podríamos estar comiendo, junto a un carbohidrato, que le digo, puede ser una manzana, Y si me da la plátano? cosa esta de
1: estar viendo diálogos en confianza, hay un cacahuate, y otro cacahuate, <risa> cacahuate <risa> y otro cacahuate, y en lo que ya sí. nos vamos ya, me y, aventé y media bolsita. Y después
5: del ejercicio es lo contrario, tienen que ser... Eh, carbohidratos simples, tienen que ser que se absorban demasiado rápido, por eso se inventaron las bebidas para deportistas, porque es azúcar que se libera muy rápido en sangre para yo recuperar y llenar los depósitos de glucosa o de azúcar que yo gaste durante el ejercicio.
2: A ver, en 20 segundos, dos ejemplos prácticos y si no soy deportista de alto rendimiento, ¿qué como después de hacer ejercicio?
5: Este Igual puede ser un plátano, pero ya sin las almendras. Una fruta, pero ya sin las almendras.
2: Muy bien. Esos son muy buenos Ajá. consejos también. Y tenemos, por supuesto, más comentarios de todos ustedes. Sandra Rodríguez, gracias por escribirnos. Ella dice que está dejando de fumar como a propósito de este año nuevo. Dice que también está iniciando una rutina de ejercicio, así que regresando del corte, le damos alguna recomendación. Claro. ¿Les parece? Vamos al corte y regresamos con ustedes.
4: El bienestar integral es un estado de salud y equilibrio en diferentes aspectos de la vida, como el personal, familiar, físico, mental, espiritual y emocional. De todos los hábitos, que nos fijemos uno, dos, máximo tres, y que realmente sean los alcanzables a llegar.
5: Salud, englobamos la parte física, englobamos la parte social y englobamos la parte emocional entonces necesitamos encontrar el equilibrio entre esos tres puntos para en realidad hablar de salud decimos salud es nada más el físico eh, funciono bien por decirlo así este pero descuido yo la parte emocional esa parte emocional es la que nos hace claudicar en cuanto a los propósitos tus emociones no estaban bien antes
3: esta etapa te da unas emociones diferentes pero que si no se fomentan no van a durar y tampoco el hábito del cambio de hábito
5: un estilo de vida no es un castigo, es algo que tiene que buscar un beneficio para mí. Donde yo ya no sienta el beneficio, pues entonces tengo que buscar otra forma para yo, pues ahora sí que seguir el camino del bien. El concepto holístico es muy interesante ahora porque nos invita a bien dormir, a bien comer, a, a
4: hacer ejercicio, a buscar lo más saludable en términos generales. ¿no? Entonces, un buen término. La actividad que se ha repetido es el hábito. Si la gente tiene el hábito de no moverse, de no cambiar, o sea, va a ser sedentario y va a favorecer muchas enfermedades, no nada más la obesidad, sino cardiovasculares. La primera causa de mortalidad en este país son las enfermedades cardiovasculares en los adultos. Se calcula que de cada hipertenso que está diagnosticado hay otro que no está diagnosticado. El mejor tratamiento de la obesidad es la prevención, evitar que el paciente continúe y que llegue a estadios más este, diferentes.
3: Insisto, cambiar un hábito siempre va a ser mejor que seguir de la misma manera. Hay que buscar un médico con quien te sientas cómodo, con quien desarrolles una relación correcta, porque la confianza te va a hacer seguir de una mejor manera las indicaciones. Pero el médico general, el médico familiar, van a ser siempre la mejor herramienta para la mayoría de enfermedades que inician o la prevención de las mismas.
4: Normalizamos que somos gordos y que estamos con sobrepeso. Entonces, Cuando vemos a alguien delgado decimos, no, Aguas, este, estás enfermo. Yo creo que hay que cambiar la mentalidad, ¿no? que es de lo que se trata.
8: El bienestar integral incluye tres esferas, una esfera física, una esfera emocional y una esfera social. Tenemos que mantener un equilibrio y un bienestar en estas tres esferas para realmente tener una salud integral. No se puede solamente una, tienen que ser todas porque todas van de la mano. El ejercicio va a ser muy muy importante, sí, para mantener nuestra salud física pero también es muy importante para nuestra salud mental. ¿Esto porque Se ha visto que cuando hacemos ejercicio ayudamos a cambiar la neuroquímica de nuestro cerebro. Se producen sustancias como por ejemplo dopamina, una sustancia muy relacionada con la felicidad. También se producen endorfinas, que son sustancias muy relajantes que también nos ayudan. Y también se ayuda a disminuir los niveles de cortisol, que el cortisol está muy relacionado a ansiedad y depresión. Entonces es muy muy importante el ejercicio. La alimentación va a ser muy importante para nuestra salud física, pero también para nuestra salud mental. Nuestro cerebro requiere de combustible y no de cualquier combustible, requiere del mejor para poder producir las sustancias que van a ayudar a regular nuestras emociones. Entonces sí se requiere una dieta que sea pues, rica en nutrientes, proteínas, aminoácidos, antioxidantes, una dieta pues que sea balanceada. Otro consejo que también les podría dar es eh, dormir bien. Dormir bien es fundamental. Una, justo por la salud física, se ha visto que cuando estamos durmiendo es cuando se promueve la reparación celular, la reparación tisular, también se fortalece el sistema inmunológico y también ayuda eh, a regular muchas de las hormonas. Y en la parte de nuestra salud mental, cuando estamos durmiendo, es justo el momento cuando se producen muchas de las sustancias que regulan las emociones. Entonces, si no dormimos bien, vamos a estar con muy mal humor, se nos van a olvidar las cosas, no podemos concentrarnos. Por eso es muy importante tener un buen sueño, es decir, al menos dormir unas 7 a 9 horas y dormir pues lo mejor que se pueda. Se recomienda hacer mindfulness, yoga, meditación. Estas tres técnicas actualmente tienen mucha evidencia en los beneficios que tienen a nivel de nuestra salud mental. Por ejemplo, mindfulness se ha visto que disminuye la reactividad de la amígdala, aumenta las conexiones a nivel prefrontal y también disminuye los niveles de cortisol. Todo esto está muy relacionado a la regulación emocional y también a disminuir los niveles de estrés. Y el último consejo también sumamente importante es la parte social. ¿Por qué? Una, somos seres sociales, ¿no? Tenemos que tener y mantener los vínculos con las personas que amamos, con las personas que queremos, justo por esta esfera social que les había mencionado en el bienestar integral. Y no solamente por eso, también cambia la neuroquímica. Se ha visto que cuando tenemos esta convivencia con las personas que amamos, se produce una sustancia que se llama oxitocina, la cual también se le conoce como la sustancia del amor y del vínculo, ¿no? Y no solamente eso, también está relacionada a que baja mucho los niveles de estrés y de ansiedad. Entonces, por eso también es muy fundamental para nuestra salud, tanto emocional como física.
1: Muchísimas gracias, doctor Jesús Maciel, por esta aportación tan importante, porque justo nosotros platicábamos eso tras de cámaras, que las enfermedades metabólicas, este, falta, esta falta de apego a tener buenos hábitos, a una buena convivencia con nuestros semejantes, con nuestro medio ambiente, qué sé yo, tiene que ver justo con el bienestar emocional. ¿Qué hay de eso, doctores Si nosotros tuviéramos bienestar emocional, ¿podríamos reducir significativamente el impacto de las enfermedades crónicas? ¿Es un acto de amor el mantenerse sano?
4: Fíjate que el concepto holístico justamente abarca todo eso. Abarca tener una vida eh, familiar, tener una, una integración social. Y el deporte hace eso, permite que la gente pueda eh, integrarse, conocerse, saludarse. Y entonces tiene muchas sí. ventajas el, el ver la parte completa, ¿no? La alimentación saludable eh, hace que no tengamos trastornos digestivos, que podamos estar mejor, que, te, que estemos más, des, más dispuestos, más eh, a, a adaptados a la vida cotidiana, ¿no? Dormir bien y bueno, tener relaciones sexuales, también tener relaciones sexuales puede ser un complemento en esta esfera holística.
2: ¿Por qué, doctor?
4: Porque, porque trae felicidad, porque trae eh, satisfactor, porque trae endolfinas, porque es parte de, nuestro, de nuestra fisiología. ¿no? Entonces, la gente que tiene pareja y que tiene una vida sexual plena, es una gente que tiende a la felicidad y menos a la depresión.
1: Esta liberación de neurotransmisores que decía el médico psiquiatra, el doctor que nos ayudó a hacer la cápsula, pues es importante porque a poco nos salimos del ejercicio y todos nos sentimos como que más delgados, sentimos que en ese momento ya estamos más fuertes, nos vemos en el espejo y decimos no, pues como que yo voy muy bien, así sé una vez que vas, ¿no? O sea, esta liberación inmediata o cuando estás en la intimidad, esta, esta satisfacción importante que encuentras en el vínculo con tu pareja, pues el abrazo de la familia, una buena comida que sientas que te está nutriendo. O sea, al final todo esto es parte de lo claro. mismo, ¿no? Es parte del bienestar. O sea, Jorge.
3: Hay que entender también eh, que a veces pareciera que nosotros somos los responsables de la salud de cada persona, pero creo que todos debemos entender que es nuestra responsabilidad estar bien, porque quien va a sufrir las consecuencias de no estarlo, pues somos cada uno, ¿no? Entonces, si yo identifico que tengo una problemática emocional que está afectándome, hay que reconocerla y hay que solicitar ayuda. Eh, creo que eh, pasa mucho cuando enfermamos. Eh, para las personas que nos van en casa existe el duelo por pérdida de la salud. Yo estaba bien, me diagnosticaron diabetes y para mí es terrible. es Perdí la salud y es casi como si me hubieran amputado una pierna. ¿sí? Y nos vienen esas ideas negativas de como si a nadie le hubiera pasado nunca, como si tú fueras el único, que nadie te entiende, que tú tienes que llevar una dieta distinta a la que lleva el resto de tu familia. Hay muchísimos grupos de apoyo. Si tú compras el medicamento, incluso no es una promoción, pero los laboratorios tienen programas de orientación nutricional, de orientación psicológica, para que entendamos que si bueno, no pude prevenir y ahora tengo una enfermedad, es una enfermedad que es 100% controlable y que yo, si soy responsable con mi salud, pues debo tomar esas acciones, porque ya no aquí ya no es como, pues tengo ganas de bajar de peso, es quiero conservar mi salud, claro. quiero vivir muchos años bien, y eso es una responsabilidad, esto que somos es nuestra responsabilidad.
1: Justo porque siempre vamos con el doctor y decimos, pues es que estoy, estoy haciendo exactamente los pasos que el doctor dijo. Pero si el doctor por ahí se le ocurrió algo en la mente y no te indicó lo que tenías que hacer precisamente, o simplemente se le olvidó por la carga de trabajo. O dice por hecho
3: que lo estaba haciendo.
1: O dice por hecho que estaba haciendo. Así es. sí, O es. sea, justo todos esos factores que están interviniendo ahí, pues hacen como este modelo que no está tan ameno para las personas en donde parece que el doctor manda y el paciente obedece, ¿no? O sea, creo que esta es una sana convivencia. Es,
3: es como esta parte de los psicólogos que, y bueno, que realmente yo sí creo en esa parte, o sea, tú no vienes a controlar la enfermedad de una persona, tú acompañas a esa sí. persona en su proceso de hacer ejercicio, en su proceso de bajar de peso, en su proceso de ajustar un tratamiento que a esa persona le sea útil. Este, este término de acompañamiento me gusta mucho porque es como cambiamos, ¿no? una persona que convive o que vive con diabetes, pues nosotros la acompañamos a lograr eso. Y entonces es una responsabilidad compartida.
2: Claro. cómo acompañamos a alguien que quiere dejar de fumar, por ejemplo? Como la llamada que tuvimos de Sandra Rodríguez.
3: Es súper padre que una persona tenga la intención de cambiar un hábito. Es muy bonito que una persona venga contigo y te diga, yo quiero dejar de fumar. ¿sí? Porque es el primer paso para lograr algo importante. Habitualmente hacemos algo que las, las personas dicen hoy voy a dejar de fumar y como decimos en México a la brava suspendes el hábito de fumar que es un hábito este, y pues eso a lo mejor toleras uno, dos, tres, cuatro días. Pero pensemos en que hay una dependencia, la dependencia puede ser psicológica o puede ser física, entonces para algunos podrá ser más sencillo y lo lograrán, pero para la mayoría pudiera no ser tan fácil y van a regresar al hábito de fumar.
2: ¿Es hábito o adicción? Perdón la duda.
3: Depende, aquí son las dos cosas. Es un hábito y puede ser una adicción. Es lo Ajá. que decía, si te produce una dependencia, es una adicción. Ya. ¿Sí? Entonces, lo dejo de fumar y me siento desesperado, no duermo, mi ánimo cambia, estoy enojado, pues entonces hablamos de que tiene la conducta de una adicción.
1: ¿Y qué tanto ahí acompañamos a los pacientes en las adicciones? Nora nos trajo la pregunta de la audiencia sobre tabaquismo, pero pensemos en alcoholismo, en otro en otro tipo de abuso de sustancias. Cuando sabemos que la persona va y de pronto viene y dice, doctora, yo volví a fumar, yo volví a tomar. O sea, ¿cómo se enfrentan este tipo de acompañamientos cuando la persona pues no está logrando metas?
8: Bueno,
4: hay que entender qué lo motivó a ese hábito ver si lo ha modificado y lo puede cambiar. Y lo más importante es que esté decidido a hacerlo. Ahora, hay parches, hay chicles, hay elementos, y todos tienen un alto grado de error o de fracaso, porque si el paciente no está convencido, no se va a lograr. Entonces, se deben auxiliar de cosas de este tipo, e incluso psiquiatra. O sea, el, 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 el ir a una consulta de médico general, de médico internista, de médico familiar, no se puede limitar solamente a alguien. Se necesita al nutriólogo, y si el paciente tiene y detectamos problemas severos, hay que mandarlo al psiquiatra, al psicólogo y a grupos de apoyo, porque existen en todas las áreas. ¿no?
2: ¿Y hay el, el, clínicas de, de tabaquismo también es. en la Secretaría de Salud? Así es.
3: El cerebro funciona mucho en premios y castigos. Cuando intento dejar de fumar y no lo logro, lo consideramos a veces como un fracaso. ¿sí? Este acompañamiento va dirigido a eso, a que no pienses en que si tu glucosa no bajó suficiente, es un fracaso y no tiene sentido lo que estoy haciendo. A que si no bajé el peso que yo quería hacer, no es que no tenga sentido el esfuerzo que haces. Tú vas acompañando para que esa sensación de fracaso que desencadena ideas negativas esté presente lo menos posible. Por ejemplo, no me dejarán mentir que cuando alguien empieza a hacer ejercicio dice, bueno, es que no he bajado ni un kilo. Sí, siento que mi cuerpo ha cambiado, pero me peso y peso lo mismo pero es porque tu cuerpo está cambiando y entonces disminuye la grasa, aumenta la masa muscular, aumenta el agua, tu peso será el mismo, pero tu cuerpo será mucho más saludable.
1: Y justo decir eso, porque a veces de, las personas podrán pensar, pues yo voy a cada mes de mis enfermedades crónicas, pero pues no mejoro, o sea, sigo viendo que voy mal en el control de la hemoglobina glucosilada, pero ¿por qué, doctor, si ahora sí comí bien y ahora sí hice el ejercicio que usted dijo? Y entonces esta idea de estamos fracasando, ¿Cómo, ¿Cómo le decimos a la gente que no está fracasando?
3: Hay, hay que decir que, por ejemplo, en las enfermedades crónicas, eh, el hecho de controlarlas es un proceso. Y se considera que, por ejemplo, tener diabetes, vamos a tardar entre tres y seis meses de cambios en el estilo de vida, de ejercicio y de ajuste de fármacos, para lograr que en los exámenes que nos hacemos podamos ver evidencia. La hemoglobina glucosilada, eh, como decía el doctor hace rato, se tiene que medir pues en realidad cada tres meses, hay personas que empiezan un cambio y se lo hacen a las tres semanas o al mes y no ven una modificación y, y eso se considera erróneamente como que no está funcionando el esfuerzo que estoy haciendo.
1: O por ejemplo las pacientes que están luchando contra la osteopenia que dicen, híjole ya me volví a hacer la densitometría ósea, ya volví a ver el resultado y mire doctora hice todo lo que usted dijo y esto no ha cambiado y ya pasaron 18 meses.
3: Así es, y hay que tener las metas claras. Habrá enfermedades que se pueden curar, como por ejemplo un problema del apéndice. Habrá enfermedades que se deben controlar, como por ejemplo la diabetes. Y habrá enfermedades que lo que buscas es que no empeoren. ¿sí? Esto es lo importante, por ejemplo en la osteoporosis. Lo primero que buscas es que no empeore, no que mejore de una manera evidente en la grafiquita esa que nos da, que también por los colores nos asusta, ¿no? si uh -huh. está en rojo o en amarillo. Pero pensar en eso, depende, el, el objetivo de cada enfermedad pudiera ser distinto.
2: Y si está en verde, esa densitometría, no, bueno, ya te sientes feliz también, <ríe> sí, ¿no? sí. la verdad. Es, es que están esos colores. Es que es
1: muy importante esto que decimos porque... Al parecer los seres humanos buscamos satisfacciones inmediatas. Entonces, la satisfacción que me va a dar el alimento procesado, el azúcar, etcétera, ¿no? Toda esta combinación de malos hábitos que hemos venido platicando esta mañana. Pero en un futuro muy lejano sí. se ve como que si yo me comporto y, 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 me, y me y rijo mis propios deseos en este momento, entonces en ese futuro Alejandro yo voy a ser una persona adulta mayor de 65 años que voy a estar óptima y saludable. Pero pues quién sabe si llegue, porque también pensamos los mexicanos, pues vida solo hay una, y pues quién sabe si yo llegué en ese de momento. De algo me de morir. De algo me de morir, entre otras que vamos <risa> a hacer aquí nuestro ¿no? nuestro vocabulario de, de frases eh, mexicanas <risa> para la salud. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no sacrificar el deseo de, de este momento por esa satisfacción a futuro que va a hacer que mi familia no me esté cuidando en una sala de hospital, que mi hijo no esté pendiente porque el papá ya no respira porque tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que estemos pensando que la persona estaba en la convivencia de Navidad y se infartó y todos tuvieron que correr a la sala de urgencias. ¿no? Entonces, creo que de eso se trata este programa hoy en Diálogos en Confianza, en acercarnos a la reflexión y justo llegar a este momento de decir, bueno, si todo esto depende de mí, y es tan fácil como lo están poniendo hoy, porque la verdad es que a mí me lo dejaron muy fácil, ¿no? O sea, que si tengo que elegir buena alimentación, que si tengo que dormir mejor, que la salud sexual, que los alimentos procesados. O sea, algo que decidimos como que todos los días. Y que al parecer nos podemos ver el siguiente año aquí diciendo, ¡ay, hey, lo logramos! Yo vi el programa del año pasado y entonces este año cambié drásticamente mis hábitos y sí estamos mejorando. Y esos lugares que nos quedan cercanos, que es el primer lugar, decir, no, hombre, ya ni los acordamos, ¿no? Estamos alejándonos cada vez más de estos índices tan terribles de salud. Nora, y, ¿qué más?
5: Perdóname, y sí. de hecho, este, un, un buen consejo sería eh, hacerle caso a que justamente el ser humano eh, se nutre de la motivación también. Entonces, este no es lo mismo que yo me ponga metas a seis meses en donde voy a sufrir seis meses sin motivación. En cambio, si yo me pongo metas a lo mejor semanales, es que esta semana sí fui tres veces a hacer ejercicio. Me sí. siento bien porque cumplí. Entonces voy teniendo esos pequeños suspiros para que al final de los seis meses yo ya tenga un suspiro grande en donde sea capaz de ver el retroceso y decir, ah, ¿a poco yo estaba ahí y ahorita estoy acá? Entonces el ser humano se rige de motivación y se rige tanto de motivación que, que por eso se hacen las, las, las bodas de oro y las bodas de plata y todo, porque el, el ser humano necesita esa motivación siempre. Sí, sí
1: vamos Entonces, por
5: más. Siempre, siempre son metas cortas, Cada metas cortas, porque también son muchas cosas. Ahorita ya hablamos de, de alimentación, hablamos de, de ejercicio, de salud, de todo, pero cuando si las apuntamos en una libreta se nos va a hacer una listota. Entonces si yo quiero cumplir toda la listota en, en tres meses, que es lo que normalmente se hace con los propósitos de año nuevo, pues no lo voy a lograr. Entonces, por eso llegamos a, a, a mediados de año y el gimnasio o lo, los deportivos ya están vacíos porque no lo lograron. Entonces, no, son metas cortas, 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 dicen pasos cortos para metas largas.
2: Entonces, y solo por hoy. Que hay que
5: llegar. Uh -huh. Solo por hoy.
2: Y dicen aquí que a veces ni los seis meses, licenciados, o sea, en el... Mm. En el Gimnasio. Este gimnasio, a veces nada más es el mes ese que fue al, además el de la promoción y, y ya están vacíos. Entonces y parte de la motivación también nos dicen esto si hay que rodearse de personas que también ten, sean afines, que quieran practicar ese ejercicio porque a veces salir solo también es complicado. Y, y si es una persona que, que te dice oye no vas a ir a, al deportivo este a lo mejor si te acompañas eso podría ser una motivación. Sí
5: y, y tienen que buscar realmente lo que les guste. Porque, porque normalmente es ir al gimnasio y la gran mayoría no le gusta el gimnasio. Es encontrar realmente que te gusta y no tengas miedo de probar cosas. Porque, por ejemplo, una persona con, con sobrepeso, una persona gordita, uh -huh. difícilmente a lo mejor va a querer meterse a nataciones que, que dirán, el traje de baño y demás. Pero la verdad es irse quitando miedos, irse quitando tabús, probar cosas nuevas, decir es que yo no sé qué es eso... Lo pruebo y me gusta, ¿no? Y ya me quedo ahí y ahí hago, hago conozco gente, nutro también la salud emocional, empiezo a socializar más, pero porque tengo que buscar realmente lo que me gusta, no clavarme con una cosa que no me gusta y yo por querer cumplir meta estoy, 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 estoy y nunca me gustó. Entonces, es encontrar dónde encajamos
1: Y pensar en los lugares públicos, porque ahora cada vez vemos sí. más parques que tienen ahí como que... Los aparatos. Los aparatos para hacer actividad física y, por ejemplo, la gente que tiene el privilegio de vivir en el interior de la República y que hay milpas, que hay campo, que hay tantas cosas al aire libre, pues la verdad está también algo que se goza muchísimo, sí. ¿no? O sea, ver qué tienes y para qué te alcanza, ¿no? Sí, sí,
4: sí. Bailar, por ejemplo, es un excelente ejercicio. Mucha gente termi terminamos cuando bailamos, este bien ejercitados, ¿no? entonces hay gente que le gusta bailar, hay gente que le gusta moverse, y hay ritmos padrísimos, entonces, es lo que dice, o sea, buscar la actividad que le, le agrade al, al, al sujeto y que la procure, porque, y además invitarlo, y parte de la consulta es ¿cómo te fue en esto? ¿cómo te va en aquello? ¿lo lograste? ¿lo conseguiste? Yo creo que, eh, digo, no cerrado todavía, pero creo que estamos invitando a la gente a tomar decisiones, porque tiene la comida saludable, que tiene acceso, y tiene la comida industrializada o la comida rápida, entonces va a tomar la decisión, o me como esto o me como el otro. Tengo la opción de quedarme sentado o de irme a hacer ejercicio. Uh -huh. Tengo la opción de irme a bailar o quiero seguir jugando o, o trabajando, o el pretexto del trabajo. Entonces yo creo que el, el programa debe basarse en eso, ¿no? en invitar a la gente a tomar mejores decisiones, a que haga consciente las cosas. Y esto es enfermo o no enfermo, o sea, realmente son hábitos que van a la población al 100%.
2: Y también preguntan, este, hay gente que apenas se está sumando a nuestro programa y preguntan sobre esta cuestión de las porciones. Y yo les quiero compartir que en un corte, tanto el licenciado como el doctor decían una, una cuestión que parece básica, pero muchos no la sabemos. Y es como cuando te pides en unos tacos, que no pidas que te lleven los cuatro juntos, que uno por uno. Nos decían por qué, si quieren compartir lo que es importante.
3: Bueno, la sensación de plenitud cuando comemos es un proceso que tarda aproximadamente 15 minutos. Si yo me sirvo 10 tacos y me los acabo en esos primeros 10 minutos, puedo incluso pedir más y no llenarme, no sentirme satisfecho. Y creo que a todos nos ha pasado que de repente te llega esa sensación de saciedad y que hasta te sientes incómodo. Dices, sí. ¿cómo puede comer tanto? Es precisamente por esto, porque vamos, ese famoso trastorno o atracón que comes todo lo que está en la mesa en un periodo corto de tiempo. Entonces quizá esta sería una buena estrategia, el de si voy a comer una ensalada, pido primero mi ensalada, la como con calma mientras estoy platicando. Para que cuando pida mi plato fuerte quizás no llegue al ya postre.
1: Ya no a tanto. <risa> quizás no
3: <risa> llegue al postre, ¿no? Claro.
1: Excelente. Pues, doctores, hemos hecho un programa, la verdad, riquísimo, ameno, disfrutable. Querida Nora, muchísimas gracias, gracias por, por toda la actividad gracias. de las redes. A nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, Magdalena Alejo, Alía Badillo y a todo el equipo que estamos hoy iniciando con ustedes este 2024, aquí en Diálogos en Confianza, con nuestra misión grandísima que es acompañarle a usted a vivir en paz, a vivir en armonía y por supuesto, como es Lunes de Salud, vivir saludables. Bienvenidos a nuestro 2024 del 11 aquí en Diálogos en Confianza. Acompáñenos toda la semana y por supuesto, cada uno de los días del año. Les mandamos un abrazo.